0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais uma edição do Futebol Albiceleste. Meu nome é Thalisson Bandeira e eu estou aqui na companhia dos meus companheiros Patrick Manhães. E Bruno Nunes para falar aí da Semana dos Argentinos na Libertadores e Sul-Americana. Além disso, a gente vai contar aqui com convidados para debater sobre alguns assuntos que rolaram aí durante a semana. Mas antes disso, quero saber como estão meus companheiros Patrick Manhãs e Bruno Nunes. Bruno, tudo bem com você? Como vai, querido? Fala, Thalisson.
2: Fala, amigo e amigo ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma vez. É, também dar um abraço aí no Patrick, nos nossos convidados, né, o Salo e a Gabriele, e falar aí dessa semana aí de Libertadores e principalmente também a Copa da Liga, que vai, vai tomando forma já o campeonato, né? já, já estamos chegando numa, né, numa etapa mais
1: avançada do torneio. É bom, já adianto os convidados, né? Bom, Patrick, amanhã tudo certo? Como vai?
0: Fala Thalisson, um abraço também para o Nunes, para os nossos convidados, muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma semana falando não só do, do futebol local da Argentina, mas também nas competições internacionais e muito feliz também de estar com esses dois convidados né? mais uma vez e dessa vez juntos, é, mais duas pessoas aí na bancada, muito assunto também para conversar, vamos que vamos.
1: Bom, é isso, muito assunto para conversar e primeiro quero apresentar a Gabriele Martinez participando aqui mais uma vez da bancada do Futebol Opselete, vocês já conhecem. É, Gabriel? tudo bem com você? Como vai?
3: Opa, prazerzado falar com vocês, Thales, São Patrick, Bruno, Gonzalo também. E falar dessa vez sobre Corinthians, né, que é o que eu, apesar de gostar muito de futebol argentino, é o que eu mais gosto de falar.
1: É, quem vai participar junto também é o Gonzalo, que já é da casa, já participou aqui em outras ocasiões. Gonzalo, como vai, querido? Muito obrigado por... Estar participando novamente aqui do Futebol do Celeste.
4: Imagina, obrigado vocês, Thales, Bruno, Patrick. Prazer, Gabriele, primeira vez que a gente se fala. E muito feliz de estar de novo aqui. Gostaria de estar em uma outra situação, mas
5: <risos>
4: a gente encara qualquer um.
1: Bom, então é isso nessa primeira parte do Futebol do Celeste. Nesse primeiro bloco a gente vai comentar é, sobre a partida de terça-feira. É, entre Corinthians e Boca Juniors, na Neoquímica Arena. E bom, Gabriele, começar falando aqui, antes da gente entrar nesse assunto campo e bola, é, sobre um tema que foi bastante debatido algumas semanas atrás, é, quando foi colocada a venda de ingressos, né? Como que o torcedor corintiano viu os valores? Como que isso foi aceito pela torcida, é, já que foi algo bastante criticado? É, porque, querendo ou não, é um, é um jogo que todo mundo quer ir, né? É um... É, tem certa rivalidade aí pela, pela questão de 2012 e no ano seguinte, 2013. Como que o torcedor viu aí esse valor abusivo dos ingressos?
3: Um pouco de desrespeito com a torcida, né como você disse, é isso, é um jogo grande, é um jogo que todo mundo tem interesse e eles fazem questão de... Lógico, existe a questão de aí, atrair mais gente e aí você tem a intenção de colocar um preço mais alto, mas um preço muito mais alto. Que você sabe que não é a realidade do torcedor brasileiro poder pagar um ingresso de, no mínimo, no mínimo 60 reais para conseguir ver uma partida, sem contar a forma como esse ingresso é disponibilizado, né? Você tem que ser sócio-torcedor, já tem que pagar uma, uma mensalidade todo mês, uma anuidade, para ter acesso a esse ingresso. Tem um serviço que não é um serviço de boa qualidade, muita gente que tinha interesse de ir no jogo não conseguiu ir no jogo por causa da queda do sistema durante a venda, e, e mesmo várias pessoas que fizeram sacrifícios financeiros, foi até uma coisa que a gente sentiu lá no, no dia que um dos setores mais caros, que é o setor oeste, que estava muito cheio, mais cheio do que geralmente fica, mas por isso, muita gente fez sacrifícios e via-se que não era o torcedor habitual daí, foi um setor que, assim como o estádio todo, estava em outro clima, né? Mas é um absurdo completo esse, esse, essa faixa de ingresso que, que pouquíssimas pessoas têm como pagar de uma forma tranquila e quem não tem faz sacrifícios pelo time, mas que não deveriam ser necessários.
1: E Gabriele, além da, da forma aí bastante absurda é, dos valores dos ingressos, também tinha outra questão que foi a dificuldade de comprar é, o ingresso, que é via internet, né? Pelo programa Fiel Torcedor, é isso? Como que você conseguiu ali no dia? Como que é feito isso? Para quem não tem conhecimento aí, como é feita a venda desses ingressos atualmente, já que os tempos de bilheteria acabaram. Pois
3: é. É, você tem que fazer quase um planejamento do seu dia para conseguir o ingresso. O Corinthians geralmente solta alguns dias antes como vai funcionar a questão de prioridade, né? porque a partir de 35 pontos que você vai acumulando conforme você vai comprando os ingressos, você chega nesse... 35 pontos, você consegue comprar os ingressos no dia anterior, geralmente, que essa que essa venda é aberta para todos os sócios torcedores. E quando ela é aberta para todos os sócios, no dia que foi aberta, foi aberta às 3 horas da tarde, e mais ou menos 3 e 1 o site já tinha caído. Então, é uma coisa que você tem que deixar o seu acesso muito já bem encaminhado na fase mais adiantada possível antes de começar a venda, né? Muito uma questão de sorte, né? Eu, por exemplo, estava do lado do roteador aí, com o computador ligado, uma, uma aba só aberta para ficar toda a internet concentrada aí, mas uma questão de sorte, né? Você clica, reserva, o site ficou carregando, carregando, carregando e mais ou menos uns 18 minutos depois que eu consegui ver que estava com esse ingresso reservado e consegui completar minha compra depois, mas Vários amigos que a gente estava todo mundo na expectativa aí de comprar Falou, não, não consegui, não consegui Porque tava nesse mesmo esquema Mas acaba sendo uma questão mais de sorte Porque não tem, muitas vezes Acho que muita gente tá acostumada a comprar ingresso de show, né? Você vê aquela coisa de fila E no sistema do Corinthians não tem essa, essa fila Você vai e cai no ingresso muito na sorte
1: Entendi E você prefere dessa forma ou comprar presencialmente na bilheteria?
3: Uma forma muito mais democrática, né? Porque você vai, você, você por mais que exista a fila, por mais que também existam dificuldades, você tá lá e consegue seu ingresso, você tem certeza que chega, chega num número lá, você chegou na fila, fala assim: ó, a partir daqui não tem mais ingresso, mas você. Isso tem já a vai certeza estar que... que acabou, né? Exato, exato. Não essa, não essa coisa no escuro praticamente que chega lá e você compra você não tem nem certeza se vai conseguir seu ingresso.
1: E até porque nem todo mundo tem acesso à internet, né, Gabriela? Isso também é, um, é, um, é uma outra questão que a gente precisa falar. É, bom, falando agora ali da partida é, na qual a gente viu um, um amplo domínio do, do Corinthians sobre o Boca Juniors, como que você esperava o Corinthians para chegar nessa partida, já que o time vinha de uma derrota aí no derby é, no último sábado? É, bastante criticado aí pelos torcedores. É, o você, que, que você esperava ali do Corinthians antes do início da partida? E você pensava que seria dessa forma como foi?
3: O Corinthians do, do Vitor Pereira é um time muito irregular, né? Principalmente se a, gente for, se a gente for pegar os grandes jogos do ano, né? Que foram principalmente os clássicos, já que estava se falando de Campeonato Paulista, né? É, foi, na, na realidade foi muito regular o lado negativo, né? Não conseguiu nenhuma vitória em clássico. O, os principais jogadores não conseguiram render, o time foi muito sufocado pelos rivais e não conseguiu nenhuma vitória. Então o clima era muito de um pé atrás, né principalmente com essa coisa antes do antes do derby, que vários jogadores ficaram de fora, essa coisa de poupar os jogadores, a gente estava muito sem saber o que ia, o que ia acontecer na, na terça-feira. Facilitou muito um gol logo no começo do jogo, né toda a atmosfera continuo, foi muito favorável, né? Começou muito favorável, mas se manteve favorável o jogo inteiro por causa desse gol no início da partida, com o time controlando praticamente a partida inteira e, e vários jogadores tendo atuações, provavelmente as melhores atuações deles no ano. né? O, o Maicon fez um, um jogo perfeito, o Fábio Santos, que às vezes é muito criticado, varia muito de posição ali com o Lucas Piton, fez outro grande jogo, então o jogo também é um cara muito criticado, brigando ali no meio de campo. Eu acho que fez muita diferença o papel da torcida num jogo grande, né? Porque se a gente for pegar os clássicos do Corinthians no ano, só o jogo contra o Santos foi foi em Itaquera. né? Então foi o primeiro, foi um dos primeiros grandes jogos do Corinthians com o apoio da torcida e por mais que o clima fosse negativo pós o a vergonha que foi o Derby, a forma como o Corinthians jogou, acho que a torcida criou um ambiente para que o, o Corinthians se sentisse acolhido, fosse para cima e o time respondeu Fazendo o gol logo no início e, e conseguiu mostrar um, um bom jogo.
1: Bom, agora perguntando para o Gonzalo, é, acabei pulando essa parte de é, como ele conseguiu os ingressos, é, já que ele é um torcedor que mora aqui no, no Brasil e tem a questão do, do cartão sócio-internacional do Boca Juniors. Gonzalo, é, fala a gente como que você conseguiu aí é, os ingressos, como que foi essa forma, com que o Boca Juniors liberou Aí a quantidade de ingressos né? já que é, foi um acordo ali entre o Corinthians e, e o Boca Juniors se eu não me engano, para ter mais torcedores em Itaquera é, no total foram é, 2.500 ingressos à venda, né? Fala pra gente como que você conseguiu e se teve alguma dificuldade, como relatou a Gabriela já na parte corintiana
4: é, A gente vive, nesse ponto a gente vive um algo nunca visto no, no Boca, né? É, depois da, da entrada do Ameal como presidente, é, os, os consulados é, do Boca internacionais foram todos reconhecidos. É, o Boca tem um projeto muito audacioso de chegar a um milhão de sócios no mundo. É, hoje o Boca tem 250, 260 mil sócios. É, e e essa, esse projeto ele está baseado no, nos consulados do exterior. Então, a gente é muito valorizado hoje em dia no, 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 no Então, a gente, quem é sócio do BOCA e sócio dos consulados internacionais, teve a possibilidade, eu, eu sou o presidente atual do sócio do consulado de São Paulo, a gente teve, teve, teve a possibilidade de separar uma lista dos nossos sócios, e isso foi separado, a gente, eu fui buscar os ingressos no hotel, onde estava o diretor de, de exteriores. Então, um agradecimento enorme a Carlos Colombo, que é o diretor, é, ele vem tratando a gente de uma forma muito muito cuidadosa, e eu praticamente peguei o ingresso de todos os meus todos os associados do consulado na mão, e fiz, lógico, eu tive o trabalho de distribuição disso, mas não tivemos problema. E aí quando você fala de não sócios, esses ingressos, aí vem o outro lado, né? Esses ingressos estavam na mão da torcida, e quando você fala torcida, você entende Ladoce, né? Então, Ladoce veio completa, então estava Rafa Dizeu, estava Mauro Martins, estavam todos na, na primeira linha inteira da, da Ladoce, e esses ingressos estavam na mão da torcida, então... Quem queria comprava ingresso não tinha não teve não teve um torcedor do boca que ficou para fora do estádio que não conseguiu ingresso todos conseguiram ingresso tinha muito menos de 2.500 pessoas não tinha 2.500 pessoas 2.500 pessoas é mais ou menos o que o, o, que o, o que cabe dentro da é o que o boca vai separar na terceira no terceiro arquibancada né para o Corinthians. então por isso essa, essa troca de, de de número de ingressos, mas nem de longe foram vendidos 2.500 ingressos, tá? Eu
1: vi Até por... cenas de... Até porque tinha um, um espaço vi... muito, muito vazio na PCB na arquibancada, né, Gonzalo? Não, não,
4: não tinha. Eu vi cenas, eu vi cenas de gente dando ingresso um para o outro. Falar, toma aí, entra aí, vai lá, entra aí. Então, nessa parte de ingresso, a gente não teve problema algum. O que teve problema, sim... É sempre, né? A vida de visitante é a mesma. Aliás, até brincando, né? Vou até, vou até soltar uma, uma bomba aí para vocês. O senhor Barnes, que estava conosco no estádio, ele fez questão, né?
1: Tirou foi a foto lindo, de vocês bom, lá, né? Eu
0: consegui,
4: levar, eu consegui levar ele lá no estádio, ele foi, foi com a gente. E é a vida de, de visitante, né? A vida a tensão de chegar, a, a polícia atrasou para buscar a torcida, chegaram em cima da hora. É, como, como sempre, né? Você, é o tratamento dado aos visitantes quando, quando, quando chegam para um jogo internacional. E muito, Gonzalo, muito, já que você entrou. Agressividade, muito... pode, pode,
1: pode terminar, pode terminar.
4: Não, agressividade normal que a gente conhece, o tratamento que a polícia sempre dá para os argentinos quando ele chega isso a gente conhece bem em todos os estados em todos os estádios em todos os estados é, não tem jeito, as pessoas que vão nesse jogo já sabem como vão ser tratadas o tempo inteiro até ver o jogo e
1: sair do estádio Bom, e você citou que a Doce estava presente né, com o Rafa, Mauro é, ambos que já não frequentam desde 2016 a, a Bomboneira está na lista de direito de admissão. É, como que foi, como que, como foi esse intercâmbio deles ali com a polícia? Já que eu vi que liberaram tudo, né? Trapo, bandeira, instrumentos, é, foi um, algo, bom, bom. é tudo, Sim, é esse é essa. Nome... Eu... Pode falar.
4: Não, não, desculpa, desculpa, errou. Desculpa eu te
1: interromper, tá? é... Como que foi essa questão ali com a polícia militar de São Paulo? Foi tranquilo na, na, na chegada deles? Como que, como que foi essa, esse problema aí?
4: É... Ah, foi uma surpresa para todos nós. Assim. O, Mauro o Mauro sai mais, né o Mauro participa mais dos jogos de fora. O Dizel, que normalmente...
1: É, é, mas na participar. semana passada, ô, Gonzalo, não sei Quando se você Dizel ficou apareceu... sabendo... É, é no último... Deixa eu só te interromper um minuto, pô. desculpa. Mas na semana passada, não sei se você ficou sabendo, é, proibiram ele de viajar para Colômbia na partida contra o Deportivo Cali. Só depois ali teve o ele conseguiu chegar a tempo e acompanhar a partida é, da segunda rodada. Mas tava, toda a primeira linha estava presente contra o Deportivo Cali. Eu acredito também que pelas fotos que eu vi, também estavam em Taquera, né?
4: Tava a linha inteira, a primeira linha inteira. Foi uma surpresa, assim. Quando o Rafa desceu da van e começou a andar no meio de todo mundo, foi uma surpresa geral. Teve até uma cena a gente fechou uma rua da frente do hotel passou um motoboy o motoboy não sabia quem era e quase passa com a moto em cima dele ele teve que pular da frente eu falei nossa ele não sabe o que ele <risos> o coitado do motoboy não sabe o que ele acabou de <risos> o risco que ele acabou de correr <risos> é mas é mas assim é, 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 é tudo né eu sou totalmente contra também esse outro lado né da, da, da forma que, que que a 12 se, se coloca também, né? A forma, os tratos, a forma que eles, que eles trazem, fazem na coisa. E Mas se você me perguntou do trato da polícia, não, o trato da polícia é o mesmo de sempre a vida inteira. É, Maltrato, é, truculência, é, entra no ônibus, desce do ônibus, sai da frente e vamos em frente. E é isso que foi. Atrasaram a chegada da torcida o máximo que puderam. É normal, normal, nada, nada de diferente, nada de diferente do que, do que a gente sempre
1: viveu. E só re retornando aqui a questão do, dos ingressos, sabe por qual motivo a torcida do Boca não, não escutou as entradas?
4: Porque não tinha 2.500 argentinos no, no Brasil, <risos> por isso, simples assim, né? Que não vieram 2.500 argentinos no Brasil. Veio a primeira linha da 12, vieram algumas, algumas pessoas avulsas do meu consulado, por exemplo, veio gente de Manaus, veio gente de Pernambuco, de Porto Alegre, de Campinas, de Goiânia. Então, putz, veio, teve uma mobilização para o jogo legal, mas a gente entende o um momento né, de crise da, da Argentina e é normal né, pensar que, que se as pessoas vão viajar, né, a expectativa nunca é na primeira fase, né, nunca é nos primeiros jogos. Então, eu imagino que, que, que muito se justifica isso. Não tinha 2.500 argentinos na Argentina para utilizar esses ingressos. Os ingressos estavam lá, você era só querer, mas não tinha, não tinha, não tinha, esse volume.
1: E falando agora sobre a questão do jogo, como que você viu o Boca Juniors é, na partida? É, já que é, era algo parecido, né? Duas equipes que estão sendo bastante criticadas pela pelas torcidas, né? É, o trabalho do Sebastião Bataglia é bastante criticado pela pela imprensa argentina. É, vários jogadores aí fora, pela questão da briga do ano passado contra o Atlético Mineiro. Como que você viu o Boca Juniors diante do Corinthians na terça-feira?
4: É, não foi surpresa, né? Pra quem, quem, tá, quem assiste os últimos jogos do Boca, não foi surpresa, né? É um time... Eu entendo que é um time de potencial muito bom, muito bom mesmo. Assim, eu gosto muito do elenco do Boca. É, mas claramente está mal treinado. Né? É, claramente, Hoje, não sei se vocês conhecem, vocês acompanham o Cadena Chenês, que é um, um, um dos canais que eu mais acompanho. Hoje teve uma análise no, na hora do almoço, um, um, o Diego Ro, o Seba Rosa, que faz o.. Tem o canal dele, só de análise tática, ele matou a pau, assim, ele mostrou claramente a desorganização. Sabe? Você joga com. Um volante que vem buscar a bola para sair e quem sai é o goleiro e o, e o, e o tá saindo tentando jogar. Então, chutão para frente o tempo inteiro. É, é, é muito. É, ele, é, claramente o time não chega no lugar onde tem que chegar. Os passes não chegam na, na, na entrada da área. Então você tem um engante como o Romero, que é um excelente jogador. O Romero é um excelente jogador poderia muito bem, ele volta no meio dos zagueiros para buscar bola, então é desorganização, é desorganização total, óbvio, tem alguns, alguns jogadores específicos que a torcida já não aguenta mais, ninguém mais aguenta o Fabra, ninguém mais aguenta que ele, que ele marque a primeira e não, e não corra junto, entendeu? É, são coisas que a gente já não, já não, não se surpreende mais com, com, com isso. Mas, é, assim, é, é, achamos que a, 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 o, o risco de demissão que o Batalha sofreu né, nessa semana anterior é, fosse, e, e a reação que teve no último jogo do, da, da Liga, né, que tivemos, fosse trazer, trazer algo novo, mas quando você vê o jogo, você já percebe, assim. Quando começou a querer jogar melhor que o segundo tempo, a coisa fluiu um pouco mais. O Sebastião é um excelente jogador, é um jogador que não se explica não estar jogando, né? É, 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 começa a mexer um pouco o time, começa a querer. Mas aí você percebe que a desorganização, a gente jogou o segundo, em tempo, o segundo tempo inteiro no risco. Assim. O Corinthians tentando enfiar, o Corinthians deu a bola para o Boca. Porque sabia que o Boca não ia fazer nada com ela, e o Corinthians tentando enfiar a bola, tentando, e os jogadores no meio cortando no esticão do pé, assim, sabe? Se passasse era gol, mas eles sempre conseguiram cortar. Então a gente jogou no limite, até que passou a primeira, a segunda passou e, e o gol veio, né? O segundo gol veio. Então é, 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 assim, tem que, tem que trocar. Não tem, não tem opção. A batalha teve nove meses para para conseguir estruturar o time e o time não, não responde, não responde. Aí, aí a gente vai procurar mil desculpas por que, que o time não responde mas objetivamente o time não responde a gente está jogando na sorte jogando para ver se a gente tem um dia bom se a gente tem uma 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 noite é, diferente se a gente tem mas a gente não sabe sempre sempre que o Boca entra em campo você não sabe o que vai acontecer e o que vem acontecendo com certeza é que o time não responde. O time, o time é muito desorganizado, então, mas mais desorganizado. Então. Vendo ao vivo, ficou até, até. Tipo, impossível que alguém que trabalhe com futebol olhe para aquilo e não veja onde estão as falhas, que é muito claro, assim, muito. É muito... Então é isso. É, esperar que a mudança aconteça é. é... Hoje estamos vivendo de mística para ver se a mística consegue levar a gente para uma oitava de final, onde, onde a coisa pode mudar. Entendeu? Mas hoje, claramente, eu não tenho essa
5: esperança.
0: É, Gabriel, é, pegando um pouco da, da sua impressão com relação ao pré-jogo, né, antes da partida começar, é, qual era o seu sentimento para essa partida Sabendo que o Boca não vinha bem, não estava jogando bem, não era confiável, mas que seria o adversário para enfrentar fora de casa num um jogo de Libertadores. Você é, ficou apreensiva, você demonstrou alguma consciência pelo fato do Corinthians, apesar de estar vindo de uma derrota, poderia ser superior. Quais, quais foram as suas impressões com relação a isso?
3: Né? Depois de um, depois da forma que o Corinthians jogou contra o Palmeiras, sem, sem, poder, sem mostrar nenhum tipo de reação a partida toda, o sentimento era bem negativo, né? Apesar do, apesar do momento do Boca, a gente sabe é um pouco do que o Gonzalo falou, assim, o Boca é um time, é um clube muito respeitado, né? Eu acho que essa questão da mística sempre vai pairar sobre o clube, né? E um pouco dessa coisa da rivalidade que se criou entre os dois times. Apesar de não disputarem o um jogo há bastante tempo, cria-se uma expectativa para reviver a final de 2012, todo esse tipo de coisa. E, mas, assim, eu, apesar do Boca não ser um time confiável, também o Corinthians não é um time confiável. Então, era uma partida muito em aberto. O, a questão do Corinthians hoje é isso, você não sabe muito o que esperar do, do próximo jogo, né? Pode ser que entre com essa com essa vontade, ou pode ser um jogo que nem o jogo contra o Osred, que começou, tomou um gol no comecinho e não mostrou reação nenhuma. Então o clima não era, não era 100% favorável, a, o clima da torcida era de muita tensão antes do jogo, essa coisa, tipo, vamos criar um ambiente favorável, mas assim, não com não é um clima de festa, um clima de não, vai dar tudo certo, é um clima de, é o jogo da vida, a gente tem que ganhar para não comprometer a classificação.
1: Bom, Gabriele, é, como que você tem visto o trabalho dele, é... Até, até agora, como está é, o crescimento da equipe e essa filosofia que ele está tentando passar para o time?
3: É recente, né? Se for, se for para parar para pensar esse começo de trabalho dele, né? Mas pouco, pouco como que eu posso falar, não sei que, que tipo de conclusão que a gente pode tirar ainda, porque é isso o time é muito irregular, faz, faz alguns bons jogos contra equipes menores, equipes com uma qualidade técnica. Menor, mas assim, o primeiro grande jogo que o time mostrou serviço foi esse jogo contra o Boca, né? Outro jogo o time sofreu muito, até contra times menores. E a gente não sabe muito o que, o que esperar. É, muita, o, que ele, o que ele sempre pregou foi uma coisa sobre muita intensidade. A gente sabe que o elenco do Corinthians é recheado de jogadores mais velhos. E que acho que ele percebeu que nem sempre vai poder jogar nesse ritmo que ele estava esperando porque senão boa parte do time vai jogar um jogo e ficar fora três então é essa questão do, do rodízio ele vai ter que estudar bem para saber como ir como isso, que jogos, como vai ser a melhor combinação entre o, o pessoal da base e o, os medalhões do time, mas assim, em relação ao que o time tava apresentando com o Silvinho, que era, a gente não tinha nenhum tipo de perspectiva a ser apresentada, era uma repetição semana após semana, eu acho que o time vem evoluindo, eu acho que não, não é o ideal ainda, mas acho que tem, tem um, um caminho assim, sendo construído. Eu acho que pode evoluir, espero que evolua.
1: E, bom, Gabriel falando agora sobre a questão que rolou na semana passada do apagão nas redes sociais, do Corinthians, é, em pleno final de semana com derby, com desfile de escola de samba em São Paulo, dos gaviões e tudo mais, é, como que você viu isso? Porque eu vi que é, foi bastante criticado pela torcida, né? que é, teve a hashtag levantada, futebol sem ódio, né? É, como que foi visto para você e, e para os demais torcedores do Corinthians essa ação em pleno final de semana? Tem gente criticando que poderia ter feito em outra data, enfim, é, e só vale lembrar que isso... Foi logo após algumas ameaças sofridas pelos jogadores e alguns dirigentes do Corinthians, principalmente naquela semana ali que perdeu na estreia da Libertadores para o time boliviano, a Oswege. E acho uma ação
3: completamente sem, sem sentido. De Não sei de que forma esse tipo de apagão é. das redes sociais deixar o torcedor sem informação, como isso vai vai refletir em uma postura de menos ódio no futebol. Sinceramente, o torcedor passou o final de semana inteiro sem notícia. Vários, vários setoristas do clube que não conseguiam atualizar para mostrar qual, qual ia ser o time que, que ia ser escalado para o jogo contra o Palmeiras. Como estava a situação, foi, foi o final de semana que aqui em São Paulo tem a data do, do 23 de abril, é o dia do Corintiano, é o dia de São Jorge e, consequentemente, o dia do torcedor corintiano. Não que eu também ache que esse tipo de coisa tem que ser completamente celebrado em rede social, não é o principal, principalmente pelo momento do clube. Mas, assim, o, o torcedor foi jogado às traças por final de semana sem informação, o que, que isso reflete em um futebol de, de menos ódio. É, não sei qual foi a, as várias justificativas, depois, na, depois que acabou o apagão né, o clube colocou nas redes sociais, qual foi os motivos, eu ainda não, não me senti justificada em, em como, que, como que isso foi uma coisa positiva. Basicamente, me senti sem informação sobre o meu clube durante uma semana que gostaria de ter explicações do técnico, por exemplo, não, não ter uma coletiva depois do jogo, esse tipo de jogo, acho inadmissível, de verdade.
1: O engraçado, Gabriel é que de, logo depois, quando voltou, é, fizeram uma sequência de posts ali que, tipo assim, meio que para Me fugiu a palavra agora. Meio para que... Putz
3: tal apagão, né? Fizeram tipo uma, uma sequência ali explicando, né, os motivos, que a questão do ódio de, de rede social, né?
1: Não, não é na questão assim que foi feito várias sequências de portes nas redes sociais, tipo de futebol feminino, meio que para se redimir, lembrei, meio que para se redimir Enfim, da entendi. sumida que aconteceu nos últimos dias, né? E te fazendo outra pergunta sobre isso é porque. Futebol sem ódio, só quando é com jogadores e dirigentes, mas quando o um torcedor é maltratado é, em outros países, como foi o pessoal que viajou para caravana na Bolívia, onde passaram quase uma semana é, na estrada, a truculência da polícia, o caso dos meninos lá no setor oeste, que é um setor assim, de um nível... É, financeiramente, para quem, é quem tem mesmo dinheiro. É, porque esse futebol sem ódio só quando é, é, com, é com eles, não com, com, com os torcedores que passam isso é, quase todo final de semana, quando vai à arena, quando é maltratado, quando o PM dá tapa na cara de alguém, quando o PM é, entorta o braço de torcedor, enfim, é, é maltratado... É, enfim, como que, como que você vê isso? Porque só quando é eles é, é, é importante e com o um torcedor que, que sofre isso com frequência não um, um, tem importância?
3: Exato, você falou tudo. O torcedor é completamente desvalorizado nessa balança, né? É, a justificativa deles é sempre pro lado contrário, quando, quando é com a gente, quando, quando tem aquele episódio da da menina que teve o cartaz rasgado na frente do, na frente do estádio, não pôde entrar com uma mensagem para o ídolo dela, isso não é problema para o clube. A gente é completamente desvalorizado. E é isso, principalmente o torcedor que não tem o poder aquisitivo para ir em camarote, gastar na loja do clube. Isso eles valorizam, né? O torcedor que está ali com a paixão dele, querendo torcer para o clube dele, isso não é importante.
1: A gente está quase no finalzinho aqui, porque precisamos liberar o Gonzalo e a Gabriele, é, pra gente poder finalizar aqui, é, Gonzalo, infelizmente a gente teve um caso de racismo, né? Só nesse começo aí de Libertadores foi Nossa, o... Se você não falasse... Pode, pode falar.
4: Não, se você, se você não falasse, eu ia falar.
1: <risos> é, não, eu ia comentar agora que só nesse começo aqui de Libertadores, esse foi o quarto, se eu não me engano, porque tivemos três essa semana né na é, Itaquera, é, no Equador com o Palmeiras e Emelec, e em La Plata estudiantes e Bragantino mas falando de terça-feira como que você viu ali essa cena vocês chegaram ali entender o motivo que o torcedor estava é, sendo preso é, enfim a gente já sabe que o torcedor foi liberado já voltou para Argentina é, foi liberado, inclusive, com a fiança paga de 3 mil reais pelo consulado argentino, pelo que eu pude ver nas, na, nas redes sociais, inclusive, ironizando ali no Instagram. É, bom, com que você viu todo, todo esse ato lamentável, infelizmente, que aconteceu no jogo de terça-feira?
4: É, primeiro eu vou começar pela, 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 pela pergunta do, se a gente viu, né? E aí, infelizmente, eu vou piorar a situação. Eu não estava de olho nesse caso específico, eu estava de olho num outro caso específico. que eu vi também acontecer, onde aquele cara se sapou. Porque um outro veio, e pediu para ele tirar a camisa e sumiu com ele lá de dentro. Então, não foi um caso só isolado, teve mais de um caso e quando, quando eu vi a polícia entrando no, na arquibancada, eu achei que eles estavam procurando esse caso, e aí eu percebi que era o outro. Assim, eu teria 500 coisas para falar é, que poderiam, é, sei lá, entrar numa discussão, mas eu não, não eu ouvi não, muitos argentinos falando, muita gente da torcida, mas para mim é simples, é, não pode. É, não existe mais isso. Eu não, eu não aceito, eu como argentino que moro num país estrangeiro, eu não aceito que alguém venha aqui, cometa um crime, vá embora e me deixe com o um problema, entendeu? Meu filho é brasileiro, mas eu pretendo que ele tenha raízes fortíssimas Argentina, e eu não quero que meu filho seja chamado de racista uhum. e mais coisas, como a gente é chamado sempre. O problema fica aqui com a gente, com quem tá aqui. É, se a sociedade argentina, e aqui eu falo com uma dor no coração, porque eu amo aquele país, eu amo, eu vim para cá por causa da, da, da história da minha família, mas eu amo aquele país. Se a sociedade argentina engatinha, e é isso que acontece em gatinha nesse assunto específico, é um problema da sociedade argentina. Eu não tenho nada a ver com isso. Os brasileiros que estão aqui, os brasileiros que que, que cruzam os argentinos no mundo, não tem nada a ver com isso. É um problema que a Argentina tem que resolver. Então, é, é, não, tem outra, não tem outra palavra. Não pode acontecer. E me dói muito que a justiça brasileira não valorize o seu povo. Porque... É, eu tenho certeza que se um estrangeiro conhecendo como é o argentino um estrangeiro for lá e de repente, sei lá eu vou pensar em algo esdruxo pichar a casa rosada é, com dizendo o que ele quiser do povo argentino esse cara vai ficar 300 anos lá dentro por quê? porque o argentino tem esse ego de, 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 de pertencer, de, de querer, de... então me dói muito que a justiça brasileira não valorize, não cuide do seu povo é, é um absurdo, eu nem sabia isso de quem pagou eu, a informação que eu tinha que era um amigo dele que tinha pago a fiança é, se foi o consulado argentino que pagou a fiança, isso é um, não, 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 é um... É, piora dez vezes a situação que a gente hoje né? eu, eu torço para que não tenha sido isso mas na assim é, eu, eu não aceito mais eu não aceito mais eu não eu não eu não engulo mais isso. o dia que eu tive que passar hoje é, justificando coisas para pessoas que eu nem conheço é, é, é inadmissível é inadmissível é, é, independente do que a gente sofra eu também acho errado alguém pegar um, um, um uma nota de real, uma nota de real e falar cadê você que você tá morrendo de fome entendeu? eu acho eu acho muito agressivo também como eu vivo muito mas não se compara não se compara isso que a gente vive e continua vivendo é muito pior é muito pior e não pode mais acontecer e eu não aceito mais assim, eu coloquei aqui na minha na, no meu modo de ver isso eu coloquei isso como limite não vai acontecer mais do meu lado. Se acontecer do meu lado, eu até penso assim, se eu vou nos próximos jogos do Boca, porque se acontecer do meu lado, não vai ficar, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. E eu tenho um filho, um filho de três anos, e não vale a pena. Mas eu entendo qualquer reação é, 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 é,
0: violenta
4: que aconteça em cima disso. Não dá. Não dá para você pegar alguém e dá, como aconteceu no caso do Ripper, seis meses de afastamento do estádio. Meu amigo, esse cara tinha que estar preso lá na Argentina. Esse cara que tá atravessando a fronteira agora tinha que ser preso. Quando ele pisasse na Argentina, ele tinha que ser preso. Então, é, são essas coisas que não não, não me, não me, não me, não me descem. Então, desculpem o desabafo, desculpem mesmo, mas é é isso, cara. Não tem muito o que falar. É um absurdo e... e e eu já coloquei na minha cabeça. Do meu lado não vai acontecer mais.
1: Certo, Gonzalo. E, Gabriele, o engraçado é que o presidente aí da Comebol tá calado, né? Até agora, pelo que eu vi, não fez nenhum comunicado né, nas redes sociais, só não sobre esses casos aí que tem acontecido frequentemente. Por enquanto, tá, tá quieto ele, né? Até agora nada.
3: Exato, né? São, são coisas que a gente não entende porque. Não existe reação, né? É isso, o cara vai, faz esse tipo de coisa e sai ainda dando risada depois que tem a fiança paga, ainda faz provocação. E, e é muito, acho que muito essa coisa que o Gonzalo falou, o quanto que vai criando-se uma cadeia de coisas em cima disso, né? Porque em cima de um cara que comete um crime um país todo, porque o brasileiro também tem essa coisa de adorar falar que a Argentina é racista, mas não olha pro próprio país o quanto que a população negra não sofre aqui dia após dia e gosta de olhar pro, pro país dos outros para ficar pra ficar resolvendo o problema dos outros. Também tem problemas, mas assim, a gente tem que resolver os nossos problemas também. E, e ficar na arquibancada, escutando depois do tempo todo, é, tinha que ser argentino, tinha que ser argentino, tinha que ser argentino. para mim, que tenho família lá gosto muito do país, também é muito complicado você falar, caramba, não é por causa disso que você tem que destruir toda uma cultura, diminuir uma cultura por causa de um cara que cometeu um crime e ele tem que ser punido.
0: Só para não passar batido também com relação a isso, é pegando a reflexão de vocês três né, com relação a, a esse assunto... É, isso também reflete também a conivência da, da Comebol com relação a isso, a aceitação da Comebol com seu silêncio e nenhuma punição a, a respeito de assuntos como casos de racismo, xenofobia e etc etc. É, não é só por isso, obviamente, também é uma questão também social, também é uma questão também de, de aprendizagem, aceitação, mas também passa muito também pelo silêncio da Comebol e não punir devidamente ou também do, dos próprios clubes, não só também os argentinos, mas os diversos outros clubes da América Latina é, ou da América do Sul que jogam a Copa Libertadores, que não punam os seus torcedores é, que cometam esses tipos de atos, né? Então, é, não, é, não, não, é, não vale deixar passar né? com, com esse silêncio também da Comebo e tantos outros casos, né? que se, fique, se não fica em silêncio no máximo é uma nota na rede social
3: eu acho que até fazendo, uma, fazendo um gancho com o que a gente estava discutindo antes é isso, o que, que uma hashtag futebol sem ódio vai resolver se os clubes não tiverem uma, uma postura firme sabe? Não, é, não é campanha de rede social que vai resolver todos os problemas sozinhos e você falar, estou ah, fazendo alguma coisa porque passei um final de semana sem postar informação na, em rede social não,
0: exatamente
2: Exatamente. E só para complementar, né? O, também se fala muito que é um problema da sociedade latino-americana, né, não só da Argentina, inclusive da brasileira, porque se alguém comete racismo e ela no dia seguinte está saindo do país, depois de pagar uma fiança, isso é um problema muito brasileiro Sim. também. Tipo, isso mostra que o racismo é basicamente ser... Paga e vai embora, né? Não, você não é julgado de uma maneira que outro crime seria, é algo meio banal. Então, isso mostra muito também como o racismo é tratado no Brasil. E, para. Só. O falou do consulado, tava pesquisando aqui, saiu agora de tarde uma nota que o consulado falou que não, não ajudou a pagar, quem pagou seriam é, pessoas, vamos dizer, particulares, né? Pessoas. É, a, Provavelmente amigos dele, e o consulado apenas prestou, tipo, uma ajuda jurídica, que, em tese, pelo que eu entendo, é algo comum, né? Ele faria com qualquer argentino que cometesse um crime aqui. Né? Eles têm que dar essa, vamos dizer, apoio legal. Essa assistência. Não... É, mas eles não. Dizem eles que não, não pagaram, né?
1: A, a fiança. vai saber, né? É... Bom. Gabriele, muito obrigado de verdade pela sua participação aqui mais uma vez preciso que você volte aqui novamente porque a gente precisa falar do seu clube lá, independente que a situação anda bastante complicada sobre as eleições vai acontecer ou não, se Mojano continua mandando ou não no clube mas bom, muito obrigado também situação da Barra Brava né? que Bebote está querendo voltar aí depois de tanto tempo, mas muito obrigado, mais uma vez, já sabe que é mais do que bem-vinda aqui no Futebol Pro Celeste, e abraço, e até a próxima.
3: Eu que agradeço sempre a disposição para falar com vocês quando, quando quiserem, de Corinthians, Independente, de Seleção, que vocês mandarem, estamos aqui. Abração, sempre prazer participar.
1: É Valeu, Gabi. Gonzalo, Valeu. querido, muito obrigado, mais uma vez pela participação aqui no Futebol Celeste. Sempre bom ter você aqui conosco.
4: É, é sempre um prazer. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Desculpem se eu me lotei em algum momento, mas aqui foram, foi, foi um dia realmente complicado depois do, do que aconteceu. E agradeço muito o espaço. É, Gabriel, é um prazer. E... E quando vocês precisarem, quando vocês precisarem, eu tô
1: aqui. Ó, oh, mandar um abraço lá pro Rodrigo Baneski, companheiro nosso aqui, que esteve junto com você lá em Itaquera.
4: É. Se, se eu não podia ter falado, eu peço desculpas, mas já te dedei. Cara.
1: Não, ele, ele, ele é um parceiro nosso, é um parceiro nosso já participou um aqui, não tem problema não.
4: Mas eu não sei se ele queria que falassem que ele estava no Itaquera.
1: Não! Sabe por quê? Ele mesmo disse na foto que, não sei se foi, você publicou, ele pediu ele comentou lá faltou os créditos na foto, não sei se foi na sua foto ou do, ou do Flaco, enfim, mas ele comentou na, na foto. o amarelo,
4: o amarelo que postou
1: É, ele, ele até comentou na foto <risos> ó, faltou os créditos aí. Mas enfim, é um parceiro nosso aqui, gente, boa demais. Ele mesmo se entregou. É, ele mesmo. <risos> Gonzalo, abraço, querido. Tá Sucesso aí. Um abraço. Gente, muito muito um abraço. obrigado, viu? Um abraço, tchau. Bom, então é isso. É, dando sequência aqui à edição, falar das outras partidas da Libertadores. Vélez Sácio perdeu em casa para o Nacional do Uruguai. É, um resultado bastante complicado né para o Vélez, que só venceu apenas três jogos é, no ano de 2022. Bom, Bruno, a situação anda bastante complicada lá no Fortinho de S. É, tivemos aí manifestação na terça-feira dos torcedores em frente à sede do clube. Tivemos também protesto é, logo após o jogo contra o Bolso. E uma repressão ali da Barra Brava, é, meio que pedindo para os pedindo torcedores ali não cantarem contra a diretoria, aquele famoso cântico que todo mundo já conhece, pedindo a saída de todos. Bom, é, Vélez que é, antes mesmo da saída do Pelegrini já não vinha bem, agora a situação desandou de vez, né? É, a
2: gente vem falando do, do desmonte que o Vélez sofre desde a temporada passada, e isso ficou mais visível com a saída do Thiago Almada para a Major League Soccer, que esse time realmente é tá perdido vou falar assim e tanto que quando ele foi sorteado nesse grupo eu até tinha cravado que seria o fiel da balança vou falar assim o pior time do grupo que que decide saldo e tal e é o que está acontecendo né já basicamente perdeu o primeiro turno aí da, da Libertadores é, não fez nenhum jogo vamos falar, digno e... Acho que, obviamente o pior é a estreia contra estudiantes é, mas esse perdendo em casa para um nacional que precisava da vitória para voltar aí à briga e que conseguiu muito bem, né o, o Gigliotti, né o Puma de Gigliotti foi, foi o nome da partida aí do, do time do Pablo Repeto
1: é ex-independente, hein, Bruno faz vale lembrar
2: ex-independente, né ex-Boca, ex... -Boca, ex Sim eles vários clubes, né? Estava no
1: México, se eu não me engano.
2: Sim, exatamente. E... e o time do Nacional ganhou essa sobrevida graças ao Vélez. E o Vélez, eu acho que... É... Eu acho não, né? Dá para cravar que não vai nem brigar pela vaga aí da, da Sul-Americana caso aconteça algum milagre aí, né? No, tá, o, tá o DT interino, não sei se o Vacari chegou a ser... É vamos dizer posto aí como efetivo efetivo mas obviamente não é um técnico que vamos dizer não não tá para isso né e mas acho que passa muito pelo elenco né a gente vê aí obviamente tem o um Lucas Prato que que nacionalmente lá na, na Copa da Liga até vem vem tendo boas atuações mas é muito pouco para um clube que ano passado tinha vários nomes e hoje em diante Ver que a maioria foi embora, tem que... Né, muito, muita bola ali no, no Lucas Janson também, veio o Sonhora, que também é né, aquele reforço. Vamos ver o que se desenha esse Vélez aí, mas eu acho que internacionalmente ele já se escafedeu, vamos falar assim. Falar Sumiu. da
1: culpada sinistra aí da, do Santo do Bolso, culpou o... O José Amalfitani. Parecia que tava jogando de local, né, Bruno?
2: É, do lado, né? É, Pega pertinho, ali o... né? Não, Pega Você chegou ali o... a ver
1: o torcedor que perdeu o celular, atravessando aí? Eu o... vi. <risos> Não, ainda bem que ganhou. Imagina se perdesse... No ferry boat, né? Tá? É, imagina se tivesse perdido... Oh, ia perder o celular é. e tivesse perdido o jogo.
2: É, menos mal que ninguém vai achar aquele celular, né? Que é no oceano Atlântico, então... <risos> Ninguém, ninguém vai conseguir recuperar aquilo de jeito nenhum. Então, menos mal que teve a vitória e tal. Mas é, é o que eu te falo, né? O Ferry boat sai ali de Montevideo. Não sei se é. Acho que não é de Montevideo. Acho que é em Colônia de Sacramento. E vai até Buenos Aires. é Eu acho que não é tão caro e é rápido, né? Então, é, a gente uruguaio consegue, vamos dizer, copar, né? Quando, quando viaja em Libertadores para Buenos Aires.
1: É isso. Bom, vamos... É, falar aqui da vitória do Estudiantes com um dos gols feito por Mauro Bosselli, um golaço, inclusive. É, bom, Bruno, bom momento aí do Pincharata de Russo Zeliski, né? Vencendo aí o Bragantino. É, em La Plata.
2: Eu, se afiançou na ponta desse grupo, que é muito. É um grupo complicado, né? Todos os times ou tem camisa, ou tem dinheiro, né? A casa do time da Red Bull, né? O Bragantino. E. Tá muito bem, né? Vem, teve uma vitória, vamos dizer, muito boa, o time tava impecável, né? Aliás, impecável também na, na defesa, foi um dos poucos jogos em que o time não tomou gol esse ano. E não tem nem o que falar, né? O Del Prete botou os caras ali pra sambar, né? Os brasileiros. Tava impossível o Del Prete E o gol do Bozelli foi uma pintura, né? Você vê que é de quem é matador. Ele viu a, a sobra ali e já deu de cobertura ali no, no Clayton, se não me engano. Que estava muito mal colocado e não tinha o que fazer ali naquela bola. E também, obviamente, essa bola parada. Né? Foi o primeiro gol do Rochel, né? do, do zagueiro, artilheiro do, do Pinti Arrata. Que é, é, a, é a grande cara, né, dos Yelins, do que essa, essa jogada parada aí. E foi o que justamente abriu aí a, a porteira e esse segundo gol aí saiu numa falha, né, no, numa bola aí mal, mal, vamos dizer, despejada, que caiu no pé do. caiu no pé do Del Pret, se não me engano, depois ele passou para o Bozelli e o Bozelli já já pegou ele o Cleiton sem nenhum, nenhum tipo de, de chances e é um time que olha eu aposto que vai longe assim pode ser acho que do, dos times com não tão é, recursos pode ser o que chegue mais longe é um time muito legal de ver jogar mesmo
1: essa trinca Mauro Boselli, Leandro Dias e Gustavo Del Prete tá dando certo, hein, Bruno?
2: Tem, não é? O Leandro Dias nesse jogo ele, a, ele apareceu também, é, não foi tão como na, na, nas, nas últimas vezes. É, ficou muito aí o Del Prete fazendo aquele trabalho mais sujo de pegar a bola, encarar né, os zagueiros. Aliás, teve uma hora que ele fez uma fila ali na, acho que ali na lateral esquerda, ali perto da área, que foi lindo de ver. É, mas é isso e é um time, aliás, é um time que surpreende, né, gente, todo mundo taxa tá, o Zelinski muito como um retranqueiro jogos pragmáticos, né vitórias de 1x0 e esse ano a gente tá vendo um time que faz muitos gols e toma muitos gols né, tá é um... leve. exatamente, o é um time uma, aliás, uma das piores defesas da Argentina hoje em dia, é algo até é, é, engraçado de ver, assim, porque eu não
1: imaginava isso na carreira dos Bom, vamos para o Chile, é, para falar da vitória importantíssima do River Plate. Patrick, como que você viu aí é, re esse resultado do River
0: Plate? Olha, pegando pelo como foi o, o andar da partida, é, demonstra como foi importante essa vitória do River do Marcelo Gadiardo, né, porque... Em alguns momentos deu a entender que o Colo-Colo tinha uma vantagem muito grande no, no campo e que poderia sim fazer o primeiro gol, né? O, 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 o gol da que, que, que abrisse o placar, né? É, com, marcando muito bem o Julian Álvares, anulando o barco, é, também anulando o Dela Cruz. Aquilo, né? O primeiro tempo, para muita gente, foi abaixo muito pela expectativa no River Plate de fazer um grande jogo e não fez, quem fez um bom jogo foi o próprio Colo Colo, Leonardo Gil, ex-Vasco o Lucero também, que no caso é ex-Veles muito na questão de transições Gabriel Costa de um lado Pablo Solari do outro e com uma defesa muito bem postada muito bem organizada eu quero primeiro destacar que enquanto o jogo tava 0 a 0 o Lucero, numa tomada de decisão horrível, ele prefere cavar um pênalti do que chutar para o gol, numa bola que ele tá mano a mano com o Armani, e isso para mim acho que foi crucial. E no caso do, do primeiro gol, né, que é o do, do River Plate, que ele nasce num erro do, do goleiro reserva, né, o Omar Caraballi. É, que é o gol do Matias Soares, que tinha entrado bem na, na partida, dando um passo para o Enzo Fernandes, dá um, deu também um passo para o Roland Alves que não conseguiram fazer o gol. E aí depois é o gol do Ezequiel Barco, né, que, que é o gol meio do alívio, que depois o, o Lucero acabaria diminuindo o placar. Mas é isso, né é um River que, que não é de hoje, que não consegue é, criar tantas oportunidades assim, tem pecado muito nesse quesito. Mas eu acho que, pelo menos nesse recorte dessa partida, é, o mérito vai total pro colo-colo do Gustavo Pinheiros. que tem se mostrado um bom treinador e é um bom treinador sim em, em montar é, equipes bem organizadas é, a ver agora se o com essa vitória, como o River Plate vai lidar agora com o segundo turno do, da, da, da fase de grupos da Libertadores né? que pelo menos para mim tem um, tudo para poder passar, né? porque tem Alianza Lima, Fortaleza e Possivelmente aí tem o Colo-Colo Que também vai ser um adversário Apesar de ser inferior Mas tem tudo para passar Sendo duas vagas
1: Para mim acho que o River já está garantido na próxima fase é, Acho que já garantiu já, já garantiu sua classificação é, Ontem Contra o Colo-Colo E bom o, o, A partida entre Olímpia e, e Colom Está acontecendo agora Já que estamos gravando numa quinta-feira à noite é, tá bem no comecinho aí da primeira etapa então a gente não vai conseguir fazer os comentários da partida do Sabaleiro diante do Olímpia do Paraguai bom agora a gente entra é, da partida entre Fluminense e União na última terça-feira a gente vai contar aqui com o torcedor do Fluminense Ucualge que esteve presente no Maracanã na última terça-feira para falar dessa partida entre o tricolor das Laranjeiras e a equipe Tatengue. Tá é, infelizmente a gente não vai poder contar que agora na gravação é, com a presença é, de um companheiro que participaria é, que, para falar do Union, no caso, né? É, mas a gente vai colocar o um áudio dele logo em sequência. Mas primeiro quero agradecer aqui a presença do Gulage, é, companheiro meu aí, é, que conheci durante a pandemia. Hugo, muito prazer. É bom ter você aqui. Seja bem-vindo, companheiro.
6: Ah, eu que agradeço pelo convite do Futebol Celeste, um podcast que eu ouço bastante. Eu me interesso muito pelo futebol argentino. E muito obrigado pelo convite, seja de todo mundo. tá? Tô muito feliz. E realmente, a gente conheceu durante a pandemia e a gente nunca se conheceu pessoalmente. É doideira isso.
1: <risos> é. Bom, Hugo, é... quando eu te mandei ali a questão do roteiro e tudo mais... É, foi antes da demissão do Abel Braga, né? mas hoje de manhã teve a confirmação ali no finalzinho da manhã de hoje, de quinta-feira, 28 de abril, a confirmação da saída do Abel Braga do Fluminense após o um empate sem gols diante do União. É, como que você avalia é, esse, esse trabalho do Abel Braga é, no Fluminense? Já que 20 de maus resultados recentemente, bastante criticado pela torcida, né vaiado é, na partida contra Vila Nova na Copa do Brasil, vaiado contra o Internacional no Brasileirão e vaiado na última terça-feira e o Maracanã completamente vazio.
6: É que é muito complicado, porque primeiro fazer um agradecimento ao Abel por ele ter se demitido, que a diretoria do Fluminense não ia demitir, ele continuaria lá trabalhando, acho que mostrou o quão importante ele é para a história do clube, ele percebeu que não ia conseguir fazer mais nada, que ali era o limite dele. Ele já estava se desgastando com a torcida, que é uma, um dos fatores que influenciou a saída, né? Mas eu, quando eu saí, eu percebi que era só questão de tempo. Ou era agora, ou ia ser no, no final da sua mecânica, quando né? o foi eliminado, provavelmente na fase de grupos. E o trabalho é, foi ok durante um tempo. Os jogos da pré-libertadores, Contra o Milionários até fez alguns bons jogos, os dois jogos foram ok. O primeiro contra o Libertar na ida aqui no Engenharal foi um jogo bom também, mas aí começou a desandar naquela eliminação lá no Paraguai. A final contra o Flamengo foi um ponto fora da curva, o time jogou bem as duas partidas, foi, foi bastante eficiente também, conseguiu fazer o que se propôs e foi campeão. Mas já contra o Botafogo os dois jogos foram péssimos, e também, desde o início da Flamengo, ganhou do Oriente Petroleiro, que é um time fraco, muito fraco, o pior do grupo, disparado, que é um grupo ruim. O Fluminense é ruim também atualmente. O time não é ruim, mas joga muito mal. E pela Copa do Brasil também foi outra tragédia, que ele é jogou contra o Vila Nova, que parece que foi heróico 3x2. O Fred quebrando o recorde de gols na Copa do Brasil, o maior artilheiro da história. Mas era pra ter sido. É pro Vila Nova ter ganho, ter matado aquilo no primeiro, no, no meio do segundo tempo ainda. Mas acabou recuando muito, cansou o time e entregou um jogo ganho. E agora o Fluminense tá na vantagem, mas eu afirmo, se o Abel continuasse, era muito improvável que se classificasse contra o Vila Nova. Ainda é muito difícil de se classificar na Sul-Americana. E agora é torcer para ter um brasileiro digno, terminar na parte de cima da tabela, entre os sete primeiros, que o planejamento inicial do ano era isso, ficar entre os 5 e 6, agora já a sétima ou oitava posição está sendo aceitável. Mas o, o trabalho em si mostrou que o, o auge foi ali na final do Carioca, mas que também ao mesmo tempo foi um ponto fora da curva, porque antes vinha mal e depois não conseguiu melhorar em nada, só piorou. Fala, Hugo.
0: É, Patrick aqui. É, eu queria que você falasse, se possível, a impressão de alguns torcedores amigos que você tenha, possivelmente tenha, tricolores, é após essa partida contra o União, porque assim você disse que você disse que, que gosta de, de futebol argentino, você deve acompanhar, mas a galera no total não deve, né? Então, no, de uma forma geral, né? Do, do, do suminense não deve acompanhar como está sendo esse União de Santa Fe do Gustavo Munua que tem feito bom, um bom trabalho de uma forma geral, fez uma boa temporada passada é, como o torcedor tricolor viu é, e encarou é, esse empate com o União no Maracanã é, tratou como é, um vexame é, ou antes da partida mesmo ou tratou como um jogo garantido de três pontos como a, a torcida que pelo menos da sua observação, assim, é, tratou esse jogo contra o União?
6: Então, acho que foram várias fases diferentes, porque quando foi sorteado o grupo, as pessoas, assim, tiveram mais respeito ou não, é um clube argentino, o menos tradicional, assim, é óbvio que é um clube antigo, isso tem mais de 100 anos, já é mais de 110 anos, se eu não me engano, o União, mas não é daqueles da primeira prateleira, tipo o Boco, o River, também não é da já não é um segundo escalão, que vem o São Lourenço, o Estudiantes, o Vélez, o Racing, nem outros como o Argentino Júnior também, que é gigantesco historicamente, que está na Libertadores, né, mas não é uma dessa, não é um desses clubes que você fala e as pessoas pensam, é, já, já, já comentaram sobre, é uma equipe recente para o cenário continental, mas que, pelo fato de ser, sim, pelo simples fato de ser argentino, já ganha respeito é, especialmente no jogo que vai ser na Argentina, que já contam que vai ter um ambiente muito hostil, num sentido positivo, eu espero, né? não de violência, mas de torcida cantando o tempo inteiro, fazendo pressão, mas força para que sem caso de racismo, nem né? violência em torcidas, só de festa, mas teve essa primeira sensação de que seria um, um jogo difícil. O tempo foi passando, o Fluminense... É, ganhou Carioca e naquele momento parecia: não, o grupo da Sul-Americana é ok. É, aí foi se criando essa ideia de que podemos ir bem na Sul-Americana. Pelos outros jogos também, viu-se que não, ninguém, ninguém no grupo é, mostrou grandes coisas. O Júnior jogou bem contra o Fluminense, mas aí também tem que levar em consideração que o time do Fluminense jogou muito mal. Foi horroroso o jogo do Fluminense contra o Júnior. E o União se eu não me engano, empatou contra o Júnior né, e ganhou do Oriente. Ganhar do Oriente é a obrigação, imagino que todos os outros três do grupo vão ganhar as duas partidas, se perder é um vexame histórico. E ontem, durante o jogo, a sensação era de que era sim a obrigação do Fluminense ganhar o time do União. É, apesar de bem taticamente, é bem organizado, é bem treinado, mas é um time limitado. É, os jogadores não têm tanta técnica, é um time... Mais simples assim por dizendo, e teve aquele gol. Foi no, foi no primeiro tempo, ainda eu acho que é aos 20, 25. Eu não lembro o tempo exato. Agora que o atacante recebeu uma enfiada sozinho. Tinha ele, e o Fábio, ele tinha o campo inteiro. Correu, correu e perdeu de cara a cara com o goleiro. E aquilo ali mostrou Talvez. que é um time sim limitado. E, e, e o Leandro teve um lá também, jogo né? Foi de... Teve, teve que até se, se... agora. Você chegou eu a ver não... esse
1: lance? Porque tá bem complicado de saber se a bola bate ou não no jogador do Fluminense, ou se a bola bate no, no jogador do União. Você conseguiu identificar se o gol é, é válido ou não?
6: não? Assim, opinião de quem foi ao jogo, eu, acho, eu não gosto da opinião em um lance complicado assim, impedimento, qualquer coisa, né, bola na mão, qualquer coisa assim que seja muito detalhista do estádio, eu acho muito difícil e é meio precipitado. Então, é, mas depois vendo o vídeo eu não consigo concluir o que, que aconteceu com precisão então assim, se desse o gol acho que até o resultado teria justo o Union ganhar mas sendo bem sincero o empate foi mais merecido porque os dois times apresentaram o Union, por ser um time mais limitado um pouco tecnicamente, apesar de bem organizado, e também foi merecido para o Fluminense, porque aquele pênalti no final pô foi um achado divino o, o time não mereceu teve uma boa chance e perdeu aos 30 segundos, eu acho, e fora isso, não produziu grandes coisas, eu também não mereceria ganhar. Então, que foi uma das poucas pou... bonitas defesas de pênalti, eu queria dizer, tá? O goleirão foi muito bem naquela, a bola foi forte, não foi fraquinha, ele pegou bem o pênalti. Mas fica a sensação de que era pra ter ganho, o Fluminense poderia estar melhor matematicamente falando, teria agora é, seis pontos, mas vai ficar com 4 com mesmo E a classificação está muito difícil Se o Júnior ganhar hoje do Oriente Eu anoto, aposto que não consegue Vai passar o Júnior mesmo Ou União Santa Fé. O Fluminense vai morrer aí na praia
1: Bom Hugo é, E queria saber de você Por qual motivo é, A baixa venda de ingressos Do, do Fluminense Para baixíssima presença Da torcida do Fluminense No Maracanã na última terça-feira foi alguma forma de protesto Pela forma que Pela maneira que a equipe Tá jogando é, teve Tem alguma explicação Pela baixíssima procura é, Eu não tenho aqui O é, um número exato A presença de torcedores que, que estiveram no Maracanã Se você puder me falar também é, Porque eu não sei é, Porque eu, eu vi um, um, um jornalista falando Que até para vaiar o torcedor não conseguiu de tanta gente, de, de pouca gente, quer dizer, que tinha no, no estádio.
6: É, se eu não me engano, acho que tinha entre 10.500 e 11.000, contando os do União Santa Fe, né, que foi um ótimo número. Aí eu também não sei o número exato, mas deve ser tranquilamente ali uns 1.500. Até mais, tinha bastante gente, torcedor bastante é, barulhenta. Mas é uma sequência de coisas, porque... A torcida compareceu nos jogos da pré-libertadores. Daí foi aquela sensação péssima de... Ah, o ano acabou. Aí passa nem cinco meses ainda. Depois disso, teve a final do Carioca, que tem uma animada... Só que foi só isso também. Todos os outros jogos. Começa o brasileiro, o time joga mal. É, a Copa do Brasil, um jogo horroroso, horroroso. E, e é diferente daquilo que às vezes o time tá muito mal. Até o Fluminense é um exemplo disso de 2009, que se salvou do rebaixamento depois de ter 1% de chance só de se salvar. Porque você que o time é ruim, mas ele se mata em campo. É entrega até o final e. Vai, vai morrer gente ali, os jogadores vão se matar só que pode perder porque é ruim, mas eles se dedicam, e nesse time eles, não estou falando que estão fazendo um corpo mole, longe disso acho que eles se esforçavam, mas só que a torcida sabe que é um time muito mais capacitado trouxe Felipe Melo, William Bigode gastou 9 milhões no lateral do campeonato da Moldávia, nossa senhora, é ruim demais, pegou-se o Fábio o Luiz Henrique estava estourando e foi vendido, isso também é um outro motivo que a torcida está bastante chateada que é vender todos os, jogadores, os jovens jogadores que surgem por preços baixíssimos, e acho que é uma combinação de fatores, a má fase, o time que teoricamente no papel é bom, mas não consegue apresentar nada, o técnico que insistia nas mesmas coisas, os mesmos erros em todos os jogos, e a torcida cansa, né? Já são eram 10 anos sem ganhar nenhum título e provavelmente não vai ganhar nenhum esse ano. Além do Carioca, vai ganhar, não vai ganhar a Copa do Brasil, nem o um Campeonato brasileiro. muito difícil. E a grande verdade é que a Sul-Americana é um torneio é o segundo torneio mais importante do continente, mas pro time do Fluminense que tava na Pré-Libertadores, nem um prêmio de consolação é, porque depois de fazer 3 a 1 contra o Olímpio, é um time pesadíssimo. Tricampeão da Libertadores, conseguiu ser eliminado tomando 2x0, batendo uns pênaltis ridículos e aí desanimou totalmente o... não, não tem clima mais já tá sentindo a eliminação e também tomou 3x0 do Júnior de Barranquilla lá em, na Colômbia, né, isso foi o auge assim, deu tudo errado naquele jogo, as pessoas perceberam é, o americano não vai, então nem querem comparecer mais
0: e... é... não, rapidinho Thalisson, desculpa, é você falou da venda do Luiz Henrique, mas a, não só a venda, né? A forma como foi vendida, né? Como a, a diretoria é, transmitiu isso, né? Porque, na verdade, se eu não me engano, não transmitiu, né? Foi foi uma descoberta da imprensa, foi uma apuração da imprensa, né? Então, parece até que até a comunicação com a diretoria e torcedor também acaba sendo desgastada e fazendo com que a torcida também perca paciência também com a diretoria, né? Sim,
6: com certeza porque foi exatamente isso, a, a diretoria só emitiu uma nota depois de todo, todo mundo da mídia, especialmente a, a mais próxima, né, os portais que falam de Fluminense, já tinham falado, oh, o Luiz Henrique vai sair por um valor X, aí teve que a diretoria aparecer para falar, isso também é uma crítica muito forte já com essa diretoria do Fluminense, a é comunicação com a torcida horrorosa, eles ficam arrumando briga com site e blog de torcedor, sites especializados, falam que, já falam mais uma vez, que os verdadeiros psicológicos são aqueles que vão no estádio. E, assim, eu sou uma pessoa que frequenta estádio, mas eu entendo a pessoa não querer ir. Já são uns oito, nove anos que o Messi joga mal quase todos os jogos. Quando joga bem, é uma fe... Aí, no jogo seguinte, bota 40 mil pessoas, aí joga mal de novo e todo mundo desanima. Porque acho que é isso, a torcida tá cansada de jogar mal sempre. Por isso, até que em 2019, quando perdia várias vezes com o Canan Diniz, jogava bonitinho, trocando passe, atacando. A... E comparecia, levava 20, 25 mil pessoas pra perder do Havaí de 1x0. E nem é mais com o Diniz, mas tinha gente que perder do CSA de 1x0. Eu lembro e... desse jogo. Eu tava nos dois, horríveis. <risos> Eu lembro é. desse jogo. Mas é isso, pô. A comunicação do, dire... da... do Fluminense com a torcida é horrível. Eu adoro ficar emitindo notinha. O presidente do Fluminense que falou que é. Adoro usar o termo, que é muito transparente. Mas só gosta de fazer entrevista inter... coletiva quando o time tá bem, quando tá ganhando, quando tem alguma coisa boa. Quando o time tá mal, não ganha jogo, crise, técnico vai ser de... demitido, ele não bota a cara. Ele... Ah, ele gosta de aparecer nos bastidores também quando o Fluminense, quando o Fluminense ganha. Quando perde, ele some. Por isso que ele é chamado de Pavão, né? Só nas boas que ele quer aparecer para todo mundo. E a pessoa tá cansada. Tá cansada porque vê o rival principal, o Flamengo, rico, ganhou o Libertadores recentemente, ganhou dois brasileiros em dois anos seguidos. Tinha três cariocas em sequência, tá sempre brigando por títulos. Aí o Botafogo também, rival, é, é o novo rico, né? Tá se estruturando, apesar de ter vindo da Série B. Tem um projeto sólido. Que não pode também achar que vai ganhar tudo agora, mas para os próximos anos é normal que ganhe um título ou outro. O Vasco, que é mais confuso, né? porque o Vasco é rico, mas não consegue estruturar na Série B de jeito nenhum. E o torcedor tricolor olha e pensa que os outros três rivais estaduais um, parecem ter um futuro e a gente está nessa coisa. Ah, vai ter eleição esse ano, mas também achar opositora não muda muito, porque já foram da já foi uma situação, o vice-presidente do Fluminense é a situação, mas é a oposição ao mesmo tempo, e provavelmente vai apoiar a oposição na eleição, então é, eu acho que é tudo isso, é uma combinação, porque a, combina a comunicação é ruim, os resultados são ruins, a diretoria não se importa com a torcida, o time joga mal há anos, e, o Jesus, e é isso, não, não adianta ficar querendo que a torcida encha estádio se não tem nenhum tipo de atrativo para ir
1: não, não entendi muito bem, Hugo, essa situação aí. O Mário Bittencourt é oposição? Não, não... Me explica melhor como que é isso.
6: Não, o, o Mário é o presidente atual do Fluminense, Sim. né? E o vice é o Celso Barros, ex-presidente da Unimed, e é o vice de futebol, é o vice-presidente Fluminense, mas que é só decorativo. Ele tá lá à toa, porque o Mário já, já é vice de futebol. E ele toma as decisões de futebol O os Paulo está lá só esperando a eleição desse ano Passar, para tentar se candidatar Quer dizer, passar não, né mas Antes da eleição se candidatar Ou, ao, achar, ou como cabeça de chapa Da oposição Ou apoiar a oposição E aí, você vê, né O presidente não pode nem contar com o vice Porque ele não se entendeu com o vice
1: Entendi é, Hugo, falando um pouquinho Da torcida é, do União que compareceu em peso no Maracanã é, pelos relatos no Twitter. É, a cantoria foi muito alta deles, dava para você escutar do outro setor que você que você estava, como que foi isso no Maracanã, se realmente é, cantaram mesmo da forma que, que relataram na, na internet, como que, foi, como que foi isso aí para você e demais torcedores que estavam no Maracanã?
6: Não, a cantoria foi bem alta, é, até impressionante, mas isso é algo marcante já das torcidas é, argentinas, especialmente quando visitam. E assim, União Santa Fé, eu posso estar enganado, mas é a primeira competição sul-americana? Pode ser que eu esteja errado. Não,
1: não participou, participou já de outras que teve Pô, recentemente a gente... agora contra o Atlético Mineiro Também pela Sul-Americana
6: Verdade, verdade É, perdão, mas Aí eu acho que é a primeira vez que eles vêm Uma partida oficial ao Maracanã, né? É, no
1: Maracanã sim Mas no Brasil é só... já vieram é, Em Minas contra o Atlético Se não me engano também Em Salvador contra o Bahia Não tenho certeza
6: é, Mas é, aí você soma o time acredita, tava bem tá bem no grupo, tem cinco pontos, tá lutando com o Júnior pela liderança, tá vindo num estádio histórico que é uma A Yakanã, do Maracanã, um Maracanã um palco, né? É, um palco sensacional pro futebol. Eles se empolgaram e a torcida, as torcidas argentinas são famosas por serem muito animadas, serem muito empolgadas. Então somando tudo isso, iam sim fazer uma festa, é claro que não iam lotar o setor para visitantes, porque a torcida do União não é gigantesca também, não é todo mundo que ia conseguir vir para o Rio de Janeiro, mas estavam em bom número e bem barulhento, e só parabenizar mesmo, porque assim, eles mereciam ter ganho, e a festa foi bem bonita, a torcida também triste, do nível de, que você comentou, nem vai conseguir fazer, porque está desanimado, é aquela coisa... Não tá nem com raiva, tá só... Ah, o ano acabou e tá em abril ainda. Aí é só esperar o brasileiro acabar, ficar em oitavo e se der, ir pra próxima Libertadores.
1: Ah, mas recentemente também outra torcida da Argentina, Copou o Maracanã, que foi a torcida do Tadieres, contra o Flamengo. É... Você quer falar mais alguma coisa em relação à partida?
6: Ah, acho que é isso. E... Ah, vou torcer muito para o Fluminense conseguir se classificar, apesar de eu achar muito difícil, mas. Se. For pra, assim, se o Fluminense não se classificar, espero pelo menos que o União Santa Fé passe, porque eu não tenho nenhuma simpatia com o Júnior, eu acho o União Santa Fé um time muito mais simpático e merecedor de se classificar.
1: Bom, então é isso. O Gulag, torcedor do Fluminense, esteve aqui conosco falando sobre a partida de terça-feira contra o União de Santa Fé. É. Hugo, só tenho a agradecer a você aqui pela presença, é, participar aqui do Futebol Celeste. É, foi um prazer imenso poder contar com você aqui na edição de hoje, abraço, e quando surgir outra oportunidade, pode ter certeza que eu vou estar chamando novamente.
6: Obrigado, Thales, pelo convite, prazer também te conhecer, Patrick, foi um prazer estar aqui, muito legal, acompanho o programa de vocês, acho muito legal. E é isso, sempre que quiser me convidar, pode chamar, porque se vocês me convidar, quer dizer que o está jogando contra um time argentino, e isso provavelmente indica que está ou, ou na Libertadores, eu espero, ou na Sul-Americana. Então é uma coisa boa, né? não vai estar tá disputando, não é, vocês não vão me chamar para Jogo do Carioca para comentar sobre.
1: <risos> Hugo, deixa só as redes sociais aí para quem quiser conhecer você.
6: Ah, minhas redes sociais é arroba huglage, h g l g -e. Aí eu uso isso no Instagram, o meu Twitter eu não recomendo que siga não, porque eu falo muita besteira sobre o Fluminense, aí normalmente eu tô reclamando do time, aí nem vale muito a pena seguir.
1: Hugo, que é formado em Relações Internacionais, né, e jornalista também, né, ou jornalista ainda não?
6: Não, eu tô fazendo jornalismo agora, mas Relações Internacionais já acabei mesmo.
1: Isso aí. Melhor que Ernesto ou não? Oi? Melhor que Ernesto ou não?
6: Pô, isso aí não é muito difícil, né, <risos>
1: Hugo, querido abraço. Abraço. Até a próxima. Bom, agora a gente vai escutar aqui o áudio do Natito Sanches, jornalista é, que trabalha na rádio Entre Tatengues é, Infelizmente ele não pôde comparecer aqui é, para falar junto com o Hugo sobre a partida do Union. É, falar é, a presença da torcida. Que esteve no Maracanã, em questões de horário a gente acabou tendo um conflito de horário é, peço até desculpas para ele a gente combinou o horário só que a nossa gravação aqui atrasou um pouquinho e tudo mais é, só que ele enviou um áudio para gente aí sobre tudo o que aconteceu no Maracanã e também sobre as eleições do União é, que foram suspensas recentemente mas é, deve acontecer aí nas próximas semanas. Fiquem aí com o áudio do Natito Sanches e voltamos em sequência para finalizar a edição do Futebol do Celeste.
7: Olá, amigos de fútbol da Celeste, les hablan Natito Sanches de Santa Fe, Argentina. Vamos a hablar um poquito de lo que sucedió com el Tatem, el día martes, en el partido que jogou visitando a Fluminense em Brasil, no Rio de Janeiro. Primero, lo más importante, hablar de lo que han sido la movilización ¿no? De, de hinchas tatengues que han tenido la oportunidad de, de acercarse al Maracaná, al estado de Río de Janeiro. Eh, se estima más o menos 2.500, 3.000 hinchas tatengues que se acercaron, que han comprado su entrada, que han ingresado al mítico estadio de Brasil y que han alentado a su, su querido Unión en lo que tiene que ver a... A las sensaciones ¿no? Que, que te deja esta sensación, valga la redundancia, de, de ver unión en el estadio Maracaná, me parece que el, el sentimiento que, que, que al hincha, que a toda la persona que, que disfruta del fútbol, que le gusta el fútbol, eh, le da un acontecimiento especial, ¿no? porque se trata del Maracaná, porque hay historia, porque es uno de los templos del fútbol, uno de los templos mundiales del fútbol, no solamente a nivel... América, Así que es una sensación linda, una sensación agradable, una sensación emotiva, ¿no? Bueno, tiene que ver con distintos componentes que hicieron el partido, que sea un partido especial, valga la repetición de algunos términos. Lo que tiene que ver con los hinchas, en su gran mayoría eh, fueron efusivos, pero es algo que, que estamos acostumbrados, lo verán ustedes ahora. Dentro de 20 días, cuando Unión juegue el partido de vuelta contra el Fluminense, esta vez de local, verán que la parcialidad de Unión, la movilización de Unión de hinchas es importante, es un creo que tiene un mínimo de 25.000, 22.000, 23.000 hinchas por partido local, a veces es un poco más, a veces un poco menos, pero entre 23 y 25.000 siempre de hinchas, Ahí, Tatengues alentando luego al equipo. Así que, si bien eh, se esperaba que, que vaya una cantidad de público, es algo que estamos acostumbrados a los hinchas de Unión. Somos muy pasionales, somos muy seguidores, muy fieles. Y, y a, hablo como si fuese uno, porque, bueno, si bien soy periodista, elegí ser periodista de Unión y, y es porque tengo un sentimiento para con el equipo. Eh, lo que tiene que ver con el partido, creo que Unión mereció la victoria, creo que Unión hizo todos los todos los méritos para conseguirla, todavía seguimos discutiendo de cuál fue la, el fuera de juego que cobró el árbitro y en línea en el gol de Unión luego de un córner, eh, tuvimos la buena oportunidad el mano a mano que, que no pudo aceptar el negro Alves, pero eh, si bien en la imagen final es Mele atajando el penal, eh, claramente creo que, que Unión pudo haber salido con la victoria creo que Unión tiene algunas chances de clasificar en la, para la próxima instancia de la Copa Sudamericana pero bueno, dependerá mucho de, del partido que, que pueda llevar a cabo con, con Fluminense el Junior y si puede perder puntos ahí Unión tendrá que hacerse fuerte de local y ganar los próximos dos partidos que le quedan de local, por lo menos para llegar con alguna con alguna chance no al último partido en Colombra, en Colombia perdón Frente a Junior. Eh, lo que tiene que ver con lo político, de la vida institucional de la Unión fue suspendida en la última elección. Hay una disposición del juez eh, de chequear algo de lo que tiene que ver con los padrones del club. Es probable que en los próximos días haya alguna que otra novedad con respecto al tema, eh, que haya alguna precisión para, para que se pueda votar, que es lo que se busca. Hay cuatro listas que van a intentar ser gobierno. Una de ellas es la continuidad de esta gestión del oficialismo. Así que esperemos que en el, en el corto tiempo ya hayan novedades y algunas precisiones acerca de este tema. En fin, chicos, eh, les mando un gran abrazo. Nachito Sánchez de Santa Fe, Argentina. Y a disposición completamente cuando lo, cuando lo necesiten. Estamos desde acá.
1: Bueno, eh passar que os outros resultados da Sul-Americana, o Independiente venceu fora de casa o Laguaira por 2x0 o Bunfield perdeu é, fora de casa por 2x0, o Racing perdeu também fora de casa por 3x0 inclusive na, na sua invencibilidade é, que tinha é, há 11 jogos e o Defensivo Ticia perdeu aí para a LDU em casa. Bom, é, rapidinho, o, o Bruno Nunes, os dois times aí de Avejaneda: primeiro o Independente, vencendo o Laguaira e em sequência o Racing, perdendo aí a sua invencibilidade é, em Arequipa.
2: Ah, o grupo do Independente é complicado aí, porque é o Ceará, né? É, e o, ambos venceram, né? O Ceará venceu o General Cabageiro do Paraguai. E o, mas o Independente fez o que, o que se esperava, venceu na Venezuela, fora de casa, 2 a 0 né? uma boa partida do, do Blanco, Domingo Blanco, é, Leandro Fernandes também muito bem, fez, fez o, obviamente fez o gol, o segundo gol da equipe aí, do Eduardo Domingues, e pelo menos na, na Sul-Americana vamos ver se o time levanta a cabeça né? no campeonato argentino. É, vem, vem não agradando aí a torcida, fora os problemas extra-campo. Mas é um time que, por conta do grupo, pode sonhar. Né? O Ceará é, um time, é o time mais forte do grupo, mas também não é nenhum é, colosso, né? não é nenhum bam, 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 assim que põe a medo, vamos dizer assim. Tanto que sofreu lá, né, lá em Fortaleza. Vamos ver agora, esse duelo entre o Ceará e o Independiente vai, eu imagino que defina aí quem vai passar, né, quem seja o campeão desse grupo. Já sobre o Racing, é, realmente, é, acaba a, a invencibilidade, é, eu não lembro se agora estava se com uma sequência de vitórias de 11 jogos ou de 10, é, não sei se empatou, tinha empatado, mas... Eu lembro que era um dos melhores começos da história de um clube argentino. É, pelo, menos essa, pelo menos esses 10 jogos aí que eu, que eu acompanhei né, a, a série de vitórias, né? Não tinha nem empate no meio, não era que era invicto. E aí pegou o Melgar, que é um, é um time, eu considero um time bom, né? Ano passado quase eliminou o Atlético Paranaense é, no grupo. Foi por muito pouco, foi na última rodada que o Atlético Paranaense passa. Né? depois ele é até campeão é até é engraçado isso porque o meu lugar realmente quase roubou a vaga do Atlético Paranaense e jogar em área de equipe é complicado por conta da, da altitude e por conta também do elenco do meu lugar não é um time fraco peruano né? tem o Bernardo Cuesta o argentino que faz muitos gols é matador nato há muito tempo aliás sempre é ventilado às vezes aqui no Brasil e é... Eu acho que foi uma... acho que perdeu na hora certa. Acho que era, é, o, é o adversário aí que poderia tirar os pontos muito por conta da, da altitude. É, porque o Cuiabá, a gente viu, teve algumas boas partidas no início, mas perdeu do time mais fraco do grupo, né, do River Plate Uruguaio, em casa, né, na, na Arena Pantanal. E esse resultado foi de um alívio absurdo aí para o Então... Eu acho também que um, com o Cuiabá não vai ter que se preocupar, e o River muito menos. Então é, vamos dizer, foi um tropeço aí da gagoneta, mas nada que. Acho que nada que tire ele do eixo. Acho que foi até ver na hora Será? certa. Será? É, não dá pra cravar, né? Mas. Acho pela que alti não, mano. pela altitude a gente dá o braço a torcer, e por ser um time. Porque não é um time horrível, né? Não é tipo independente, petroleiro na altitude. É um time com, com um bom ataque, pelo menos, e. Fez valer aí. É, e tinha jogado bem também aqui no Brasil contra o Cuiabá. Para mim era o segundo... Com o Cuiabá, assim, ele é bem parelho. Mas eu não vejo o Racing não
1: tendo problemas além dessa vida. Passa aqui a derrota do Banfield para a Universidade Católica do Equador. E a derrota do Defensivo Ortizia para a LDU. Bruno, rapidinho sobre esses dois jogos. O Banfield não vem em um bom momento... E também o defensivo Ortiz nas últimas partidas aí, o time do PKS, parece que é, a situação meio que anda um pouquinho complicada em Florencio, galera, né? Nos últimos jogos não vem apresentando um bom futebol, né? Sim. É. Primeiro falando sobre o Banfield,
2: que com esse resultado ele vai, no momento, né? Porque o Santos está jogando agora, quando a gente tá jogando, quando a gente está gravando, está em último né, nesse grupo. Eu acho que é um dos grupos mais complicados dessa Libertadores, porque o Santos não, não vem...
1: Inclusive tá, está empatando em 1 um a 1 um, né, Bruno?
2: Está é, se esboçando um bom início, até de Brasileirão. É, a União Lacaleira apesar de todo o recurso que tem, graças ao, ao Bragarnik, que também não, não vem fazendo um grande campeonato, mas tem boas peças. E o, a Universidade Católica é um time equatoriano... É, não é, vamos dizer, dos melhores do, do Equador, mas é um time muito correto, além de ter, obviamente, a altitude de Quito. Ou seja, sempre vai ser um time chato de visitar. Né? Não é um, assim como o Melgar não é um time fraco. Né? Sempre uso como parâmetro é, o Independiente Petroleiro, que, é, apesar da altitude, é, é, com altitude não é um grande time, sem altitude, então, é pior ainda. Não é o caso dessa Universidade Católica, que foi muito bem, né, o Coelho, o Darwin Coelho e, e o Banfield também é um time ainda, ainda, vamos dizer, se desenhando aí o Dabove, o Dabove é, também não, não é a melhor equipe argentina, a gente sabe que a Sul-Americana é, é o resto né, dos campeonatos, mas é, eu, eu não acho um tropeço assim magnânimo, né? e, mas assim, é um grupo muito chato, é um grupo que não dá para cravar ninguém, justamente pelo que eu disse, são todos os times mais ou menos nivelados aí no mesmo nível e... e acho que vai ficar para as últimas rodadas aí, fora que a, a sul-americana tem aquela coisa de ser um passa por grupo, então não dá nem para a gente desenhar agora, né, com três rodadas não dá para desenhar nada sobre defensa, o, me pegou é, me pegou muito essa, essa derrota que foi justamente agora que a gente estava gravando o jogo, né, acabou no meio da gravação, porque o defensa poderia ter alcançado o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense perdeu do pior time do grupo, Antofagasta, é, e era a chance de ouro agora do, do time do BKTS assumir a ponta, já que só passa um. Mas a LDU fez um, uma partidaça, né? Perdeu o técnico justamente por conta da, de, de alguma das goleadas que sofreu contra o Atlas Goianiense. E, a, e o defensa não, não foi aquele defensa que a gente tá, tá vendo, né? Obviamente, sempre com muita posse de bola e tal. Mas é, sofreu bastante contra a LDU. Contra o Atlético Goianiense, a gente pode até relevar que o Atlas Goianiense deu. Eu não lembro direito o número, mas foi tipo dois chutes e um foi gol. E, e se fechou. Já a LDU não, a LDU fez um jogo muito mais franco e bateu de frente com o time. E isso tem que, vou dizer, acender aí um sinal de alerta
1: para o Bom, agora a gente entra aqui no nosso momento nostalgia. Tem tempo que esse quadro não aparece aqui, é, onde a gente comenta momentos... É, guardados aí na memória do futebol argentino e o Bruno vai falar qual é a nostalgia da edição de hoje do Futebol Pro Celeste que bastante emblemático aí no assenso argentino, né? Porque o assenso argentino tem tantas histórias que todas são maravilhosas, né, Bruno? Essa é mais ou menos pelo que aconteceu, né? <risos> pelo fato que aconteceu hoje vai falar, mas enfim vou deixar com você aí
2: a gente vai falar do penal mais largo no mundo, né? o pênalti mais demorado do mundo. Foi no dia 5 de abril de 2003, entre o Atlanta, né? o Atlanta tradicional, o clube da Vija Crespo, e o Defensores de Cambaceres, eh, em Senada, pela sexta rodada da segunda fase da B Metropolitana, né? de 2000, daquele ano de 2003. O árbitro Alejandro Toya decidiu marcar um pênalti a favor dos boêmios quando a torcida local subiu no alambrado e impediu a cobrança de ser batida. E entre idas e vindas no Tribunal de Disciplina da AFA, a penalidade foi cobrada 24 dias depois, no estádio é, a portas fechadas do argentino de Quilmes, ou seja, mudou até o estádio do pênalti 24 dias depois. E aí, o Lucas Ferreiro converteu e o Atlanta, com este gol, venceu o jogo, depois de 24 dias. E no mês seguinte, a equipe de Vigia Crespo se salvou do descenso ao vencer o Tigre de Vitória, por 1x0, com o gol do mesmo
1: Lucas Ferreira. E vale lembrar, Bruno, que a partida já estava no finalzinho, é, faltavam 9 minutos, e o juiz... Iniciou, a, retornou a partida na verdade, né? No estádio argentino de Quimes exatamente no pênalti. Os jogadores entraram para o campo e já foram diretamente ali para a marca da Cal para bater o pênalti e jogar ali os minutos finais que restavam. Então, praticamente nem sujaram o uniforme, né?
2: Não, nem, nem sujaram e foi, basicamente foi para isso que eles foram, né? Não, não teve jogo direito. Foi basicamente bater o pênalti e ir para casa.
1: Bom, então é isso. Fiquem aí com a, a narração ali, os comentários da TC Sports falando sobre esse, esse caso que aconteceu aí no Ascenso Argentino com é pena Marlago e em mundo. <SILÊNCIO>
8: ese, va, no, trabó Fabiani, se si la lleva, ta tatán, ta Tatán, ta, -tan, ta -tan. Fabiani, ta tatán. ta que golazo, no, no Fabiani,
7: no se puede no se puede no se puede creer,
8: El partido lo tuvo todo, la lluvia puso encima mayor dramatismo, el encuentro no se pudo terminar, estuvo interrumpido durante un rato y cuando Atlanta debía ejecutar un penal otra vez entre los imbéciles de afuera y la pasividad de la policía y de adentro, todo quedó en suspenso y se decidieron en el tribunal. Para ver a Atlanta se trasladaron a Ensenada más de mil personas del Bohemio en su lucha por no descender cada partido del equipo de Pacini, es una final. Visitaba a Cambaceres, un equipo que no ganó en el torneo, dirigido por Mariano Fernández, que dispuso, como todos los equipos que enfrentan a Atlanta, marca personal a Lucas Ferreiro. El 8, Chiapeta, es el encargado. Acá lo va a tomar de la remera, de la camiseta, y se va a ganar la amarilla. Por eso a partir de ahí, el volante de Cambaceres no pudo pegarle más. Eso fue lo más sustancial en todo el primer tiempo en cuanto a fútbol. Después, a los 34 del primer tiempo se paró el partido. La hinchada de Cambacés comenzó a entonar cantos antisemitas y el partido estuvo parado 7 minutos. Presta atención, la jugada del partido. César González, el arquero, lo va a bajar a Méndez. Allá hay penal, Coya lo cobra, remata Trigueros, la pelota le pega en la panza. A Juan Branz y Toya cobra penal, increíble, se toma la cabeza el volante de Cambaceres y le va a mostrar, mirá, mirá, me pegó acá la panza, le dice, se levanta la camiseta y le muestra la marca, lo expulsa por ser último hombre, sanciona el penal y veamos lo que va a pasar, lo que no va a pasar también. 39 minutos de segundo tiempo, algunos hinchas de Cambaceres, rompen el alambrado, invaden la cancha y Toya decide suspender el partido. Todos a casa, ahora que sigue el tribunal. El jugador que supuestamente, según vos, le pegó la plata en la mano, ¿te muestra su cuerpo con el pelotazo? ¿Vos lo ves? Sí, sí, muestra.
9: Eh, tiene una marca en el cuerpo. Yo sé, cómo pueden tener muchos jugadores, para una marca en el cuerpo.
8: Pero vos cobrás una mano del jugador. Yo cobro la mano del jugador. Yo creo que lo más justo sería darle el partido a Atlanta, porque esta gente vino acá a hacer lío desde el primer momento del partido, tuvo parado tres veces. Eh, y así no se puede jugar, hay que sancionar de una manera, eh, los tres puntos sería justo y se le ven para Atlanta y si no, como te, te reitero, venir acá a el penal y seguir jugando Se jugó lo que restaba del encuentro entre el bohemio y defensores de Cambaceres con el penal más largo del mundo y con este increíble informe
9: Fue en la cancha de argentino de Quilmes y así entraban en calor los jugadores de Atlanta mientras el que iba a ejecutar el penal practicaba cómo hacerlo
2: Vamos que son nueve minutos, Morico, nos sirve muchísimo. Vamos a sacarlo.
9: Como ustedes escucharon, nueve minutos eran lo que se iban a jugar, un tiempo de cuatro y otro de cinco. Decirlo la verdad, Blanquiano, yo no te voy a decir nada, ¿dónde te va a tirar? Al medio. ¿Cómo al medio? No. ¿Te me había parado? ¿Te ¿Te me parado? parado. No, está bien. ¿Es la tuya? Al medio. Ah, en el momento de decidir a ver dónde va a patear. No, ¿Lo estudiaste? ¿Lo no, conoces? No, vi que pateé el otro día, pero no, no. No, no tengo idea va César González, que no tenía ni idea donde Lucas Ferreira iba a ejecutar, como dijimos, el penal. Así comenzó el partido esta tarde. Y así de bien lo ejecutó el mediocampista de Atlanta. 1 a 0 para el bohemio. Sí, iban 39 minutos del segundo tiempo. Restaban 9 minutos para jugarse y Atlanta iba 1 a 0 en el marcador. La cancha en un estado deplorable y el desahogo de los jugadores de Atlanta que festejan con algunos hinchas del bohemio que acompañaron a su equipo, a pesar de que el partido. Se jugaba a puertas cerradas. Lucas Ferreiro de paso se lo dedica a alguno en la platea. La única jugada de riesgo durante los nueve minutos fue este mano a mano. que tuvo Lucas Alan con el arquero Barrera. Ganó el uno Bohemio y el Talo Pacini cuando restaban un minuto para que termine el partido. Y para hacer tiempo hace ingresar al loto. El árbitro Alejandro Toya que marca el final ganó Atlanta 1 a
8: 0. Es una vergüenza lo que hizo la AFA. ¿Qué ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Se paró el partido en primer tiempo, se paró hace segundo tiempo, esperamos que salga la gente en de y después los Juan igual con un penal, psicológicamente lo estaban destruyendo la mente que así que los felicito a todos muchachos, no tienen culpa en la AFA, son unos maleducados ¿Cuántas veces lo pateaste este penal?
9: No, en mi mente varias, ¿Eh? pero bueno, gracias a Dios se pudo dar eh, el gol y después sufrimos un poquito por el estado de la cancha pero no importa, gracias a Dios ganamos La verdad, cuando te argentino de Quilme, ¿te imaginaste el arco? ¿Dónde la ibas a
5: poner todo? No, no, en el momento lo decí en el momento, te juro que lo decí en el momento sí.
1: falar aqui da Copa da Liga profissional, é, que já tivemos a, a estreia da 13 terceira rodada, com a vitória do São Lourenço, hein, Bruno? Olha só, vencendo fora de casa o um News Old Boys, São Lourenço que não vence casa, mas vence fora, né? Semana, esses, essa semana e, a, e as outras anteriores, bastante complicada, é, muita, muita manifestação dos torcedores é, após a partida quando acontece no novo gasômetro pediram a saída ali do Matheus Lames, do Marcel Tinelli Que retornou aí após o período ausente é, Se comentou bastante durante essa semana se ele pediria a sua renúncia do cargo ou não de presidente Enfim, situação do sonar bastante complicada Outra questão também foi um vídeo aí divulgado nas redes sociais do Ricardo Centurion é, dançando em plena manhã de treinamento, à luz do dia. Bom, é, como que você vê aí esse clima todo aí do ciclone?
2: Olha, essa vitória é meio bizarra. Se a gente for pensar, o Nilson estava muito bem no campeonato e perdeu desse São Lourenço aí horroroso aí. Ainda está com o DT Interino, no Beirão. O é, time que vinha, vinha de uma derrota, um time pior que ele até, né? Tinha perdido o patronato na última na última rodada, na rodada 12. Mas é, sei lá, é complicado. Né? Esse time aí do São Lourenço está triturando quem chega, os jogadores também. Sobre o Centurion aí não tem muito o que falar, né? Centurion... Gosta da polêmica, é mais um de vários casos dele. É, mas esse ano parece que não é do São Lourenço. Essa vitória me pareceu muito um ponto fora da curva. E, e ainda por ser o News, né surpreende. Né? O News tem, está no momento em terceiro, já que foi a única rodada, o único jogo dessa rodada que, que já foi realizado. Mas é. Vamos ver, vamos esperar aí quem é o próximo. Corajoso assumiu o São Luís. Porque... que vai ser triturado. É, é... vamos ver que vai deixar mancha né, no currículo.
1: Passar aqui então as demais partidas dessa rodada. É, Sexta-feira, 29 de abril, é, da Zona 1, é, Patronato e Rinasis, Rima da La Plata, 9 h da noite. Sábado, 30 de abril, meio-dia. <risos> que horário, hein? Atlético Tucumã e 4 horas da tarde, Racing e Buffett. 9h30 da noite, Sarmento de Runin e River Plate. Segunda-feira, 2 de maio, é, 7 horas da noite, União e Defensa e Hurtícia, 9h30, Platense e Argentino Júnior. É, meus caros, quais são as partidas dessa Zona 1 que vocês vão destacar?
2: Olha, eu vou aqui com. Acho que União e Defensa, né? um bom jogo. E. <risos> Eu vou deixar esse, só esse jogo, porque se eu pegar mais um é covardia, porque também não tem tanta... Ah, tem o clássico, né? Tem o Platense e Argentinos, mas muito mais por ser clássico do que por ser uma partida de encher os olhos.
0: Eu fico com o do e União também, era o jogo que eu tava pensando em falar. É o um jogo que, apesar do, do time do BKSS não tá bem, é, para mim é um atrativo ver é sempre o... O defensa, ainda mais contra um União que vem, vem de uma boa campanha, né, de um, dizer, de, um, de um bom ano, podemos dizer assim, do Gustavo no então acho que eu fico com esse jogo também.
1: Bom, eu sigo aí o Bruno Platense e a gente no Júnior, segunda-feira nove e meia da noite, na Zona 2 é, sexta-feira sete horas da noite, Estudiantes e Aldocivi é, no sábado Velho Sácio e Tigre, é, 4 horas da tarde. 7 horas da noite, Assinal de Sarandi e Colom. Também 7 horas em La Bombonera, Boca Juniors e Barraca Central. 9h30 da, da noite, sábado, Lanús, e Independiente. Na segunda-feira, 2 de maio, 7 horas da noite, Gordo Cruz e Central Córdoba de Santiago do Esteiro. 9h30 da noite, Huracan e Rosário Central. Bom, já me adiantando, antes de vocês comentarem é, eu vou falar aqui as partidas que que me parecem ser interessantes para acompanhar e acredito que vou deixar vocês aí na mão eu fico de vélez e tigre é vélez e tigre e lanús independente lanús que não vem muito bem deixar claro aí é o almirão não ainda não se encontrou nesse seu retorno ao Granate, independente que está ganhando forma aí com, com o Eduardo Domingues, mas já sem chance nenhuma de classificação na próxima fase. É, mas fica aí com essas duas partidas, Vélez Sácio e Tigre. Tigre que pode aí já garantir a sua classificação nesse duelo contra o Vélez que não vem bem. Mas essas são as minhas duas partidas dessa Zona 2.
0: Pô, estudiantes e Aldo Silvio também é um bom jogo, hein? Estudiantes pelo que vem apresentando na, na Libertadores e também, principalmente, na, na Copa Profissional. Aldo Silvio do Palermo que tem bons resultados, vem conquistando bons resultados. Bruno que sente saudades. É, e é isso, eu fico com esse jogo aí. Apesar do Lanús Independiente também ser um, um atrativo pelo que as equipes representam.
2: É, acho que não tem muito aqui o que falar, é eu ficaria acho que com esse o Vels e Tigre né uma vez ele foi um clássico fake né naquelas rodadas de clássico e eles botaram eles como rivais já que, não, acho que o Vélez não estava com o Ferro Carril e o Tigre eu não lembro agora se tava na mesma divisão do dos seus rivais tradicionais né então eles fizeram esse montaram esse clássico
1: e aproveitando o bom momento do Tigre e o péssimo momento do Vélez, né? Quer destacar mais alguma coisa? Ah, Copa Argentina, né Bruno? É, me venceu o San Martín de Tucumã por 2x0 e o Atlético Tucumã derrotou o Brau de Adroguê por 2x0. Aí resultados da Copa Argentina. Bom, pra finalizar, vamos escutar aí o, a música do momento na Argentina, né? Mais uma, né Bruno? Desse, desse ritmo aí que você Conhece bastante, né?
2: É mais uma, né? A sessão 23 né? do Bissa Rap, maior produtor, acho que aqui do, da América Latina. Né? É, qualquer música que ele solta já não é a mais escutada no dia, né? Pelo menos. Só que agora foi com o Paulo
1: Londra, que a gente já falou nos últimos episódios. Não, no último, na verdade, né? Que, que a gente fez. Você tinha começado. Exatamente. Que... Ele foi ficou ali Planar, um, a... um tempo sem, sem gravar, né? questão da produtora, como que era isso aí?
2: É, foram quase, foram quase três anos aí refém de um contrato, né? Ele brigou com o, um grande produtor aí de música, né? O on The, on The Drums, né? Que fica lá na Colômbia, que, era o, que é um dos grandes, né? Se você quer ser famoso, você tem que se associar né? a ele ou aos artistas dele, né? Por exemplo, a Anitta canta às vezes com artistas que são produzidos por esse cara, e o Paulo Londra já é, não gostava de algumas coisas, tá, tá se sentindo meio usado e resolveu que não queria mais e, esse produtor, e o produtor falou, beleza, e, mas se não pagar, tipo, não sai do contrato, né, e ficou aí três anos sem, sem fazer música, e acho que muito por isso qualquer música que ele solta tá indo pro top global, né, já que ele ficou quase três anos, ele era, tava muito famoso, né, tocava até aqui no Brasil, né, em algumas rádios, é, pelo menos em São Paulo, e ele sumiu do nada, então agora ah, qualquer música já né, é alvoroço, e essa daí, essa daí realmente é boa, né, essa daí, a primeira eu não gostei tanto, essa daí eu gostei mais, mas aí é sou suspeito, porque eu gosto muito do Bissarrap, bizar, né, que é o é o
1: grande cara aí da música argentina no momento. Mas é essa mesmo que tá certa a música, né? Eu coloquei, mas. <risos> essa. Sim, não, é ah. essa mesmo. Eu não sei se tá em segundo, né? Porque tá no, no roteiro tá,
2: que tá em segundo lugar no global, mas eu não sei se já pegou primeiro ou se caiu, né? muito. Esse ranking é meio volátil demais.
1: Uma hora tá em segundo, tá em terceiro, depois tá em primeiro.
2: É, então é muito... não dá para cravar, mas tá, tá muito, muito, muito ouvida mesmo. Isso.
1: É isso. Antes da gente finalizar, em relação ao Rodrigo de Pau, você tem algum comentário a fazer? O do, quê? Do Quatini? Eu não tô sabendo bem, não. Mas você tá por dentro?
2: Eu não sei qual que é. Não, não, não li muito a, o Léo
1: Dias por a, a respeito dele, não. Eu não, eu é, não tô sei. te perguntando, eu pensei não... que você tava sabendo, tava ciente.
2: Não, eu tô, tô ciente, mas eu não sei se é um caso, se é algo amarrou o burro, né? Se eles vão, vão casar, não sei se é, é isso. Mas <risos> é... é isso, né? É São muito famosos, é... né? São muito famosos, Vamos <risos> encerrar, é né? Vamos encerrar. É
1: isso. É isso. <risos> Bom. Depois a gente faz um roteiro aí, um programa especial. É. Semana que vem, Bruno tem a quinta e última temporada de é, marinal hein? Quinta-feira, 5 de Carilho, maio. já, né? Já. não nem tempo aí da quarta temporada, já tá lançando a quinta, pô. Aquela é, boa, pessoa boa, lá, boa, tem boa. que vir aqui, aquela pessoa lá hein, que bateu na trave aquele dia, apareceu.
2: É, não, é. A gente,
1: a gente falou com ele, é, a gente tem a, a gente tem a foto aqui registrada que ele apareceu. O, o Bruno tirou print, né? É. Ah, aquele momento... Print. Semana que vem a gente tenta, quem né? né?
2: Semana que vem a gente tenta. Vamos ver, vamos
1: ver. Vamos ver se tá tudo artistas, certo. Os Artistas,
2: né? Os artistas É.
1: Agenda sempre... Agenda lotada. É. Agenda lotada, enfim. Tem outra aí também que a gente tá tentando. Mas aguardem os próximos capítulos. Mas é isso. É, Bruno e Patrick, só tenho a agradecer aqui a presença de vocês em mais uma edição do Futebol Pro Celeste episódio longo, episódio recheado com bastante informações bastante é, comentários sobre os jogos é, dos argentinos na Libertadores e sul Só tenho que agradecer vocês, muito obrigado novamente aqui é, pela companhia meu caro Bruno Nunes Patrick
2: Manhãs Valeu Thaleson, pelo mais uma vez estar aqui um abraço para o Patrick, para os convidados que a gente teve hoje e um abraço para todos os ouvintes. Então, até o próximo episódio.
0: Eu que agradeço, Thaleson. Um abraço por o Nunes, para os nossos convidados. Pô, foi muito legal gravar esse programa. É, e para os ouvintes também. Né? Sigam a nossa página, curtam nossas strids, por favor. E é isso. Nos ouça no, no Futebol, no futebol Celeste. Nos ouça no Spotify. Tamo junto. Forte abraço.
1: Ou o trocador de áudio preferido também, né, seja é Deezer, é. enfim precisa ser só no Spotify bom, então é, então é isso, só tenho a agradecer aqui a presença do Gonzalo e da Gabriele Martínez que estiveram no primeiro bloco do Futebol celeste também agra agradeço a presença aqui do Hugo Laje, falando da partida entre Fluminense e União e também, é claro da companhia de sempre, do Patrick Manhãs e Bruno Nunes. É, agradeço também a presença aqui dos ouvintes que estão sempre acompanhando os nossos episódios, dando aquela divulgada nas redes sociais, é, dando, deixando um like também. Só tenho a agradecer a todos vocês. É, então é isso. Encerramos aqui essa edição do Futebol obsolete Até a próxima. Fiquem aí com Bissarap e Paulo Londra, é, Sessão 23.
5: Não entendo por que chamam se si ante nadie chamou Não entendo por que vienen se si ante nadie vino. Esperan que eu seja alguém que saben que não Que não va comigo porque siento que eu Alguma vez me perdí E hoje que me levante, Puedo decir que volví porque siento que eu Alguna vez me perdi E hoje que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe como soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy caro que se comió el panorama con un Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todo lo que me Mucho bla 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 pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos siempre estamos plenos Ey Não entendo por que llaman si antes nadie llamó Não entendo por que vienen si antes nadie vino Esperan que yo seja alguém que saben que no Que no va conmigo porque siento que eu alguma vez me perdi e hoje que me levante, puedo decir que volví, Porque siento que eu alguma vez me perdi e hoje que me levante, creo que nunca me fui. En otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones y con dos canciones hice que todos me mencionen. Dios men me prometí no bajar escalones, pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tus éxitos de nenitos, envidiosos y pésimos quieren o no quieran a mí deben darme crédito. Vean donde vean siempre basta del el polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico y hey, uh. ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron no sé qué pasó y eso que fui el primero que hace el Picasso flow, pero Nunca puse um pero porque represento a voz. E a tu bandas de embustero que dizem que rapero. Eu não soy, pero bueno, eso me chupa um huevo. Sé que si hay dinheiro, es porque el imã soy yo. Igual nunca digo nada, sempre fui como um robot. Um caballo que mira para adelante sin error. No maldito queijo, sou de mierda que molesta como um bocão que não acepta que há ejemplo. E o ejemplo va a ser yo. Sim, sí, o ejemplo va a ser yo. Uh. El ejemplo va ser yo, sí, el hey, ejemplo, el ejemplo, el ejemplo va ser yo, siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levante, puedo decir que volví, porque siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levante, creo que nunca me fui, Leone con Paulo Londra Diz a Session 33 Era por mim Claro que sim É, é, Rap Bistro so Rap, Rap